0: Bonsoir, merci d'être là ce soir euh, très nombreux. Je suis très heureux de vous accueillir euh, dans la salle Pierre Seuers pour cette soirée Pierre Seuers, aux côtés de Virginie Seuers et dans cette maison qu'il a créée euh, avec Pierre-Emmanuel. Il y a 40 ans tout juste, j'ai réalisé ça il y a quelques jours, c'était en 83 Alors pas ici, mais euh, l'énergie était lancée. Le projet a été lancé. Vous aurez peut-être vu, d'ailleurs, dans le hall que, à mon arrivée, moi, j'ai créé une, une bibliothèque qui, qui, qui monte jusqu'au plafond et qui montre la fabuleuse collection qu'il a, qu a créée. Voilà donc. Euh Pierre Seuillers habite ces lieux et on va l'entendre à nouveau, on l'a déjà entendu. François Martouré était venu le lire il y a quelque temps. J'ai le souvenir aussi d'une soirée avec Bernard Lavillier où il avait choisi ses poètes préférés pour lire et lire en musique. Et il y avait Pierre Seuillers qui figurait dans ses, dans ses textes fétiches. Voilà. Donc Je vous souhaite une très bonne soirée et je te passe la parole Virginie.
1: Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci à Olivier de, de nous accueillir. C'est une soirée en effet singulière dans, dans ce lieu qui d'abord est, est une maison. Alors une maison c'est un endroit d'accueil, de rencontre, de partage, un endroit à la fois de famille, d'amis et puis aussi public ce soir parce que si je reconnais des amis et de la famille, il y a aussi heureusement d'ailleurs beaucoup de gens que je ne connais pas et vous êtes venus... Nombreux. Cette maison, comme tu l'évoquais, a été créée par mon père il y a bientôt 40 ans et par son ami Pierre Emmanuel. Pierre Emmanuel, nous allons en parler ce soir. Et je vous évoque un souvenir d'enfance. Mon père l'appelait Noël parce que Pierre Emmanuel, c'était son nom de guerre, de résistance. Et euh, parfois, il me disait, parce qu'ils avaient noué une amitié indéfectible à partir du tout début des années 40, il me disait « Tu sais, ce soir, Noël vient dîner. » Alors moi, j'imaginais quelqu'un qui allait arriver couvert de guirlande. Il a toujours eu un prénom magique pour moi. Aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de particulier ensemble, la réédition de l'œuvre majeure de mon père, « La résistance et ses poètes ». C'est une œuvre qui a été publiée pour la première fois en 1974, puis qui a été rééditée en 2004 par Bruno Doucet, qui dirigeait à l'époque les éditions Segers. Et un éditeur qui vient de prendre le flambeau, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Antoine Caro, est venu me voir il y a à peu près un an et m'a proposé une troisième réédition. C'était évidemment irrésistible. Je te propose, Antoine, de me rejoindre pour dire quelques mots. Ça me ferait très plaisir de savoir pourquoi tu as eu cette envie en devenant le directeur des éditions Segers et ce que représente cette œuvre dans ta ligne éditoriale.
2: Ça nous a paru une évidence. Donc quand je dis nous, je pense aussi à Anne Dieuzard qui est là ce soir et qui travaille chez Segers depuis de longues années. Segers connaît une sorte de renaissance, on peut dire, depuis 2021. Segers en tant que maison d'édition, est redevenue autonome. Et nous publions à peu près 25 titres par an, ce qui n'était pas le cas depuis quelques années. Parmi ces titres, beaucoup de rééditions. Donc on a pu puiser dans le fond extraordinaire de, de la maison, parce que euh, ce fond, c'est aussi une des œuvres de, de Pierre Sagers. Et euh, on cherchait, euh, bien sûr, euh, pour marquer cette renaissance, à rendre hommage à Pierre Segers d'une manière euh, frappante. Et ce qui nous a paru une évidence, c'est de republier ce qui est, en tout cas pour ses œuvres en prose, tu l'as dit toi-même, ce qu'on considère comme son œuvre majeure. Pour tous ceux qui ont pu le lire déjà, c'est un texte absolument bouleversant et unique. Il y fait œuvre euh, de poètes, d'historiens, de témoins, de chercheurs, euh, il y a dans ce livre une vie, une chair extraordinaire. Bon, ça se passe de mots. Pour nous, c'était une évidence. Alors, on a fait un, un choix dont on a discuté assez longuement avec toi. Jusqu'à présent, cet ouvrage avait toujours été édité en un volume.
1: 850 pages.
2: Voilà. Et euh, bon, alors après, peut-être que ça dépend des goûts, mais voilà. Nous, on aime mieux, on va dire, des volumes un peu, un peu moins roboratifs. Et donc, on a créé euh, cette édition en deux volumes, la partie récit et la partie anthologie. L'une et l'autre se répondent, comme nous l'avons expliqué en quatrième de couverture. Et euh, cette réédition, euh, qui est parue euh, à l'automne de l'année dernière, se porte bien, puisqu'avant Noël, on a fait une édition spéciale en coffret. Et que voilà, on est très heureux que de nouveaux lecteurs puissent découvrir ce petit chef-d'œuvre très utile. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est une œuvre dont l'actualité ne se démode jamais. Pierre Sagers le disait lui-même euh, il s'adresse à la jeunesse. La démocratie est toujours fragile. On le constate chaque jour. Et c'est peut-être une autre qualité de ce livre qu'il faut dire c'est son actualité permanente, absolue.
1: Merci beaucoup Antoine et je vous invite à découvrir ce livre qui vous attend évidemment à la sortie pour ceux qui ne l'auraient pas déjà parcouru et nous avons bénéficié d'une merveilleuse, magnifique préface de Pascal Horry qui est dans la salle et avec qui nous pourrons débattre tout à l'heure. Alors je le disais il y a un instant, c'est une soirée singulière parce qu'elle est publique, elle est amicale et elle est familiale. Alors, public, tout le voyons. Amical, il y a beaucoup d'amis dans la salle, de différentes parties de, de ma vie, notamment, et même de celle de Pierre. Et je voudrais en citer quelques-uns, et pardon pour les autres que je n'aurai pas le temps de, de citer. Il y a Marie-Christine Dodi. Marie-Christine, qui est comme une deuxième maman pour moi, et dont l'oncle François Lang, le grand musicien, est mort en départation à Auschwitz. C'est aussi en référence à cette période de l'histoire si sombre que mon père a voulu témoigner. Il y a aussi Marie de Vavrin, euh, Marie de Vavrin qui euh, est voilà, la petite fille d'un grand monsieur de cette période euh, qui a vraiment marqué euh, la vie de la résistance, le colonel Passy le colonel Passy, à qui on doit les services secrets du temps du général de Gaulle et qui est évidemment compagnon de la libération. Je crois que tu lui as consacré, toi, un beau documentaire qui va sortir bientôt. Et puis, il y a Marthe Taille qui m'a écrit un petit mot il y a quelques jours que je n'ai pas vu depuis longtemps et qui m'a dit « Mais tu sais, mon père a été déporté et ton père l'a publié en 1943. » Étonnant. Voilà. Des convergences, des, des échos. Et puis euh, aussi Hélène Lafon, la veuve de Robert Lafon, Robert que mon père a rencontré en 1942, grâce à son maître en édition, en typographie, Louis Joux, qui a été comme un père adoptif pour lui. Et c'est grâce à Louis Joux que cette rencontre entre Robert et Pierre a eu lieu. Il ne savait pas à l'époque que Pierre, bien plus tard, lui passerait le flambeau, il lui vendrait sa maison d'édition. Donc vous voyez, euh, nous sommes réunis. Et c'est, évidemment, pour moi, assez émouvant. Et puis, il y a la famille. Alors, dans la salle, il y a différentes générations. Il y a notamment euh, trois garçons qui ont 20 ans, 18 ans et 10 ans. Valentin, Aurélien, Robinson, qui sont nos trois fils, à Frédéric et moi, et qui sont donc les petits-fils de Pierre Seguers. Alors, ils ne l'ont pas connu, mais ils en ont déjà beaucoup entendu parler. Et puis, il y a aussi quelqu'un de particulier. Et ça me fait un immense plaisir qu'elle soit là ce soir, Ma sœur, Catherine. Catherine, tu es la seule à avoir connu Pierre à la période que nous allons évoquer. Parce que euh, Anne, ta maman et Pierre se sont mariés en 1928 à Arles. Toi, j'avoue que je suis obligée de le dire, tu es née en 1940. Et donc, tu as des souvenirs très, très lointains, petite fille de Pierre à Villeneuve-les-Avignons. Et je t'invite peut-être à, à nous dire quelques mots Soit tu me rejoins sur scène, soit tu restes là où tu es, comme comme tu préfères. Aimé, micro J'aurais aimé. Micro pardon,
3: pas du tout. Euh, J'aurais aimé citer juste euh, un passage d'une lettre de Pierre de cette époque-là, et je trouve que c'est tellement beau ce qu'il dit.
4: On ne peut on ne peut rien offrir aux autres que d'être à côté d'eux. Un feu où ils se réchauffent, s'ils le veulent, et quand ils ont froid, et qu'ils oublient, mais où ils reviennent. Le tout, pour moi, c'est d'être ce feu.
1: Voilà. Magnifique, merci. Et puis, pour finir, la famille, c'est aussi mon mari, Frédéric Almaviva, qui va bientôt me succéder sur scène et qui a eu l'audace, le courage, la témérité de faire des 800 pages de La Résistance et ses poètes, une adaptation à la scène euh, d'une heure à peu près. Alors, il va incarner mon père. Donc je vous rassure, je n'ai pas besoin de m'allonger sur le divan. Nous en avons parlé. Nous assumons. Mais il ne sera, il sera pas seul. Il sera entouré de deux merveilleux comédiens. Paul Deria, qui a connu mon père, et aussi Emmanuel Dechartes, qui l'a également connu. Et qui a aussi, par ses parents, été marqué par cette période puisque... Ton père, Philippe, était aussi un grand résistant, compagnon de la libération. Et ta mère a connu la déportation à Ravensbrück et heureusement, elle en est revenue. Donc, autant vous dire que cette soirée est à la fois festive et un peu chargée. Elle est chargée d'un message, un message, comme le disait Antoine, qui est atemporel. Ce n'est pas une soirée d'hommage, ce n'est pas une soirée de mémoire. C'est une soirée d'engagement, c'est une soirée de lutte, c'est une soirée de cris. Parce que pour mon père, comme le dit très bien Pascal Horry dans sa préface, la poésie n'est pas un jeu de salon, un exercice de style, une complaisance qui permet des petites guerres de chapelle, mais c'est vraiment un champ profond, et en l'occurrence celui de l'homme en danger de mort. Et donc nous aurons à la fois un regard d'historien, de poète, d'acteur, pleinement engagé au péril de sa vie. À l'issue de cette représentation, Pascal Horry nous rejoindra, ainsi qu'Albert Dichy, qui est directeur littéraire de l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine, grâce à qui nous avions monté aussi une très belle exposition, et nous allons certainement en remonter une en fin d'année à la Chartreuse de villeneuve les Avignon. Donc un moment de débat où vous pourrez aussi poser vos questions. Pour l'instant, parole à Pierre, parole au poète de la résistance, et comme le dit Pascal à la fin de sa préface, écoutons-les. Tendons l'oreille.
5: Jeunes gens qui me liraient peut-être, songez-y. Les bûchers ne sont jamais éteints et le feu, pour vous, Peut renaître. C'est l'exergue de la résistance et ses poètes. En 1938, je vivais dans un des plus beaux paysages du monde, à villeneuve les Avignon, dans la montée du Fort Saint-André. J'avais 32 ans. Depuis quatre ans, j'habitais au quatrième étage d'une tour du XIVe siècle, l'ancienne livrée d'un cardinal italien de l'époque des papes en Avignon. D'une grande fenêtre à Menot, on pouvait voir les toits roses de villeneuve les avignon l'île de la Bartolasse et, au loin, le palais des papes. Dans la cheminée gothique, je pouvais faire flamber des troncs entiers. Je m'étais décidé à publier mes premiers poèmes. Je les avais rassemblés sous le titre de « Bonne espérance ». Je ne savais pas qu'en doublant ce cap, toute ma vie allait changer. En 1932, j'avais rencontré Louis Joux, chez lui, au beau de Provence. À 26 ans, j'avais découvert la gravure, la typographie, les beaux papiers, l'odeur de l'encre, en somme, la fabrication des beaux livres. Louis Joux était à la fois imprimeur et éditeur il dessinait lui-même ses caractères d'imprimerie, les faisait fondre en plomb ou les sculptait en bois. Il s'assurait ainsi que le dessin de la page imprimée correspondit à l'esprit du texte qu'il éditait. En 1932, mon père venait de mourir subitement. Louis Joux devenait comme un second père. Artisan génial, Joux avait tout lu, il me révéla notamment Omar Khayyam, le plus grand des poètes persans. Une nuit d'été, sur la terrasse de sa maison des Beaux de Provence, il m'avait dit quelques quatrains, les Roubaillates. Ce fut une nuit inoubliable, une nuit persane et provençale où la poésie, la vie et Dieu ne formaient qu'un. En 1937, j'avais rassemblé mes premiers poèmes et les avais envoyés à l'éditeur Bernard Grasset, que Louis-Jean connaissait. Bernard Grasset n'avait pas répondu. Pour laver l'offense, devenir mon propre éditeur s'imposait. Ainsi, naquit à Villeneuve-les-Avignons, en 1938, une maison d'édition destinée à la publication d'un seul recueil. Le sort allait en décider autrement. Dévorer la vie était mon tempérament. Je ne m'en privais pas. Mais les événements me donnaient à réfléchir. Même si je n'étais ni juif ni communiste, c'était avec angoisse que je suivais l'ascension de Hitler et la guerre d'Espagne. Épris de liberté, je voyais les nuages rouler de plus en plus bas en 1937, j'avais lu dans la revue Cahiers d'Art, fondée par Christian Zervos, qui allait fonder quelques années plus tard la Semaine d'Art en Avignon, le futur festival d'Avignon. Dans la revue de Christian Zervos, donc, j'avais lu le poème d'Éluard, La victoire de Guernica. Je ne me doutais pas qu'en 1941, Éluard me lirait lui-même son poème dans le petit appartement où il se cachait à Paris. Comment me douter alors qu'il deviendrait un proche ami J'entends encore Éloard me lire ce jour-là Guernica avec sa voix grave, martelée et grondante. En 1941, Guernica s'était devenue la France. Beau monde des masures,
4: de la nuit et des champs, visage, Bon au feu, visage bon au froid, au refus à la nuit, aux injures, aux coups. Visage bon à tout, voici le vide qui vous fixe. Votre mort va servir d'exemple, la mort cœur renversé. Ils vous font payer le pain, le ciel, la terre, l'eau, le sommeil et la misère de votre vie. Ils disaient « Désirez la bonne intelligence ?» Ils rationnaient l'effort, jugeaient les fous, faisaient l'aumône, partageaient un sou en deux, ils saluaient les cadavres, ils s'accapelaient de politesse, ils persévèrent, ils exagèrent.
5: Ils ne sont pas de notre monde. Certains Français dont j'étais Croyais voir en cette guerre civile une sorte de répétition générale, grandeur nature. Ainsi allait ma réflexion au début de 1939, lorsque mon premier recueil, Bonne Espérance, parut aux éditions de la Tour, c'est-à-dire chez l'auteur des poèmes, à Villeneuve-les-Avignans, je ne me souciais guère de diffuser mon premier recueil de poèmes. Je m'intéressais davantage à ce qui se passait dans le monde. Ce n'était plus la poésie qui me guidait, mais les faits. 1933, Hitler exerce le pouvoir absolu. 1934, le chancelier Dolfus est assassiné en Autriche. 1935, le Führer promulgue les lois antisémites de Nuremberg. 1936, il occupe la Rhénanie sans coup faire Les premiers camps de concentration ouvrent en Allemagne. On y interne les syndicalistes, les démocrates, les communistes et les juifs. Par ceux qui fuient l'Allemagne, nous savons qu'à Dachau, Buchenwald, Mauthausen, les nazis ont mis au point des techniques qui dépassent en efficacité les bagnes des, manifestes des nationalistes espagnols. Mais déjà, comme dans toutes les prisons, la poésie s'élève. Un cœur de l'espérance et de l'honneur naissait. Les premières victimes de la barbarie nazie avaient composé le chant des marais. Ce chant allait devenir une sorte d'hymne dans tous les camps de déportés.
6: Loin, vers l'infini, s'étendent les grands prés marécageux. Et là-bas, nul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. En oh, terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Piocher Dans ce camp morne et sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Bruit de chaînes et bruit des armes, sentinelles jour et nuit et du sang, des cris, des larmes. La mort pour celui qui fuit, Mais dans un jour dans notre vie, un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais tu es à moi. Aux terre, enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer.
5: Le Troisième Reich fascine certains Français. Ceux qui admirent les défilés aux flambeaux, les beaux uniformes, la féerie guerrière, l'ordre. Le 11 mars 1938, c'est l'Anschluss. Hitler annexe l'Autriche. Le 30 septembre 1938, par les accords de Munich, Hitler sait qu'il a les mains libres. En mars 39, il envahit la Tchécoslovaquie et s'empare de Prague. Les provocations, les défis se succèdent, les armées allemandes sont sur le pied de guerre. Gott mit uns, Dieu avec nous, et aussi les industries crues. Le 22 août 1939, Stupeur, signature du pacte germano-soviétique. Je reçois cette nouvelle comme un coup de poing en plein visage. Quelques jours plus tard, le 1er septembre 1939, Hitler et Staline envahissent la Pologne. La France et la Grande-Bretagne mobilisent et déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais les poètes, me direz-vous, si individualistes qu'ils soient, les poètes ne sont pas d'éternels rêveurs, une troupe d'amuseurs et d'irresponsables. Hommes, parmi les hommes, la politique les concerne. La tour d'ivoire, l'esthétisme évanescent, la poursuite de l'ineffable ne sont plus de mise. Le grand Goethe, dans ses conversations avec Eckermann, disait en 1823 « Le monde est si grand et si riche, si divers, que les sujets de poésie ne feront jamais défaut. Un cas singulier devient poétique du fait même qu'il est traité par un poète. Mes poèmes sont tous des poèmes de circonstance. Ils s'inspirent de la réalité. C'est sur elle qu'ils se fondent et reposent. Je n'ai que faire des poèmes qui ne reposent sur rien. » À quoi Goethe ajoute, et c'est très important, Dès qu'un poète veut faire de la politique, il doit s'affilier à un parti. Et alors, en tant que poète, il est perdu. Il lui faut lui dire adieu à sa liberté d'esprit et tirer jusqu'à ses oreilles la cagoule de l'étroitesse d'esprit. Les poèmes de la Résistance ne seront pas des exercices littéraires. Ils exprimeront un engagement de l'âme, une concordance entre les événements et le pouvoir créateur du poète ». Cette poésie ne sera pas celle d'un parti politique, mais de l'homme. De l'homme en danger de mort. Catholiques, juifs, protestants, communistes, agnostiques, les poètes de la Résistance se retrouveront tous pour défendre l'homme. Pour les appelés dont je fais partie, j'ai 33 ans, en trois jours, tout est bouleversé. Devant les remparts d'Avignon, les paysans et les vignerons doivent amener leurs chevaux et leurs tracteurs. Ils les y amènent comme à l'abattoir, de même que les déménageurs, les industriels, les commerçants qui amènent leurs camions. Tous arrivent en Avignon dans un tohu-bohu, une pagaille indescriptible. Mon fascicule de mobilisation précise « Le soldat de deuxième classe, Segers, devra se présenter à la caserne Valong à Nîmes. » Après avoir recopié 24 quatrains d'Omar Kayam dans un petit carnet que j'emporte, je me retrouve incorporé à la 947e compagnie de tracteurs. » Guillaume Apollinaire, je m'en souviens, en franchissant la porte de la caserne de Nîmes, a été mobilisé, lui aussi, dans cette caserne, le même mois, 25 ans plus tôt. 25 ans plus tard, j'arpente la même cour, je rissole dans la même poussière, sous le même soleil d'été, déguisé en militaire, comme lui, « Dans cette foire où je me retrouve englué, ma tête bourdonne de réminiscences. On voit partir leurs capotes gonflées d'idoles, de fantastiques fantassins. Il en est d'autres qui s'envolent. Les plus heureux vont sur le Rhin, certains s'arrêtent sur un chemin. C'est aux armées qu'Apollinaire a publié son recueil « Cases d'armes » dont ces vers me reviennent en tête. » aux armées, c'est-à-dire que c'est avec le matériel destiné à imprimer les rapports militaires qu'Apollinaire a imprimé son recueil à 25 exemplaires. N'étant utile à rien, figurant sans emploi dans une mascarade l'armée des Alpes, je décide alors de me trouver à moi-même des buts. En septembre 1939, quelques jours après la déclaration de guerre, je décide de fonder aux armées une revue de poètes-soldats, une revue qui publiera des poèmes écrits par des soldats. Mon capitaine, ami des poètes, me donne l'autorisation. Je me propose de l'intituler Poète casqué. Il n'hésite pas un instant sur les initiales PC. PC 39 Poète casqué, sans doute. Poste de commandement, peut-être. Enfin, PC, on verra bien. 450 anciens francs. Tout ce que j'avais alors, je les engage dans l'aventure. Grâce à la franchise postale militaire, je diffuse une lettre circulaire. Je lance un appel aux poètes mobilisés dans leur cantonnement. J'y écris, non sans emphase et un peu de naïveté, « Défendons ensemble cette vie de l'esprit et cette liberté qui sont les levains de nos vies. » Je les invite à m'adresser leurs poèmes pour que je les publie. Huit jours plus tard, émerveillé, abasourdi, je reçois des mandats pour s'abonder à la nouvelle revue et des poèmes, des poèmes, des poèmes Une, deux, trois musettes bourrées de correspondances. C'est sur la franchise postale militaire que je vais bâtir ma maison d'édition même au cœur des vignobles du Gard, chaque nuit, un soldat doit être de faction dans les mairies. C'est prescrit par le règlement des armées en campagne. Je suis volontaire chaque soir pour monter la garde. J'y gagne l'électricité, le bureau de Monsieur le maire, le chauffage et surtout le silence. Après avoir débité de l'essence toute la journée et empli main réservoir de véhicules militaires, je retrouve la nuit mes amis inconnus, auxquels je réponds. » C'est dans ces conditions qu'en novembre 1939, voit le jour de la nouvelle revue, le numéro 1 de PC39. Il est dédié à un poète-soldat, Charles Péguy. Il est tiré à 300 exemplaires. En exergue, le mot du poète Armand Guibert, « Poésie d'abord », en colophon, une citation d'André Suarez, un ami de Louis Joux. Beau mensonge de l'art, si pourtant tu étais l'unique vérité. L'écrivain André Billy, critique littéraire au Figaro, a publié des extraits de ma lettre circulaire dans son journal, à ma grande surprise. Jean Paulan, Max Jacob, Jules Romain, Armand Chalacroux, Robert de Noël, Gaston Gallimard et bien d'autres ont lu son article. Ils m'écrivent pour m'assurer de leur soutien et plusieurs d'entre eux s'abonnent. Le numéro 2 paraît en janvier 40. C'est le numéro 1 de Poète casqué 40. Je le consacre au poète américain Alan Seeger, autre poète soldat de la Grande Guerre. Engagé volontaire dans la Légion étrangère, il est mort pour la France en 1916. Ce deuxième numéro de ma revue donne à lire « Les amants séparés », un poème inédit signé d'un auteur connu. Louis Aragon. D'Aragon, je n'ai alors lu que quelques textes. En Avignon, le surréalisme ne m'est pas encore parvenu. Pour moi, provincial et débutant, Aragon est à la fois l'action et la poésie. À la fin du mois de septembre 1939, je lui avais adressé à tout hasard, au beau soin de son éditeur, ma lettre circulaire, annonçant la naissance de ma revue. PC 39 bon, qui est donc ce séguerce, comme veut-il avec ses initiales PC Poète casqué. Oh, trop drôle Bon, adressons-lui pour voir un mandat, un abonnement, en trois mots aimables. Du tac au tac, je lui réponds, en lui renvoyant son mandat Ce n'est pas d'argent qu'on attend des poètes, mais des poèmes. <rire> Deux semaines plus tard, un inoubliable Noël. Le 25 décembre 1939, je reçois deux pages à l'encre bleue, le manuscrit des amants séparés. Je le publie aussitôt. Comme des sourds muets parlant dans une
4: gare, leur langage tragique au cœur noir du vacarme, les amants séparés font des gestes hagards dans le silence blanc de l'hiver et des armes. L'hiver est pareil à l'absence. L'hiver a des cristaux chanteurs où le vin gelé perd tout sens, où la romance a des lenteurs et la musique qui m'étreint sonne, sonne, sonne les heures. L'aiguille tourne et le temps grince, l'aiguille tourne et le temps grince. Je ferai de ces mots notre trésor unique, les bouquets joyeux qu'on dépose aux pieds des saintes, et je te tendrai, ma tendre, ces jacinthes, ces lilas suburbains, le bleu des Véroniques et le velours amande aux branchages qu'on vend dans les foires de mai comme des cloches blanches, du muguet que nous n'irons pas cueillir avant, avant. Ah, ah tous les mots fleuris, là-devant flanches, les fleurs perdent leurs fleurs au souffle de ce vent et se ferme les yeux pareils à des pervenches Pourtant, je chanterai pour toi tant que résonne le sang rouge en mon cœur
5: qui sans fin t'aimera. » Le numéro suivant de PC40, publié en avril, est consacré à Apollinaire, patron tutélaire de ma revue, autre poète mort pendant la Grande Guerre. Je reçois peu après un beau dessin de Max Jacob, portrait d'Apollinaire en 1905, lorsque je l'ai connu. Ce troisième numéro publie un nouveau texte inédit d'Aragon, La rime, en 1940. Jamais peut-être faire chanter les choses n'a été plus urgente et noble mission à l'homme qu'à cette heure. Et nous sommes plusieurs à en avoir conscience qui auront le courage de maintenir, même dans le fracas de l'indignité, la véritable parole humaine, la poésie, les rimes et leur orchestre à faire pâlir les rossignols. En avril 1940, la rime ne rime pas à rien. À Alger, un jeune écrivain qui a passé sa jeunesse en Algérie, Max-Paul Fouché, publie lui aussi une nouvelle revue littéraire et poétique, Fontaine. Sans nous être rencontrés, nous sommes déjà quelques-uns à nous comprendre pendant cette drôle de guerre. L'information est manipulée. Des décrets-lois sont pris contre les auteurs de menées communistes. Des milliers de militants communistes emplissent les prisons françaises, comme si les sympathisants fascistes ne représentaient pas eux aussi un danger. En dehors de cette épuration intérieure, le pays somnole. À l'abri de la ligne Maginot que l'on pense inviolable, on vit dans la torpeur. On est attentiste. Tout à coup, on entend le canon. La guerre, la vraie guerre commence. La Pologne matée, le 9 avril 1940, Hitler envahit le Danemark et la Norvège. Le 11 mai, ses avions bombardent Anvers et Amsterdam. C'est l'offensive générale, le déferlement des unités motorisées, le lâcher de parachutistes sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Le 13 mai, c'est la percée en France, la drôle de guerre, jeu de camping militaire a pris fin. À toute allure, les Panzers poursuivent et dépassent les troupes françaises en retraite. C'est l'effondrement de nos armes. Le 20 mai, Rommel atteint la Manche. 45 divisions françaises et britanniques sont encerclées dans la poche de Dunkerque. C'est le rembarquement du corps expéditionnaire britannique. 225 000 hommes sont sous les bombes de la Luftwaffe. Les Pays-Bas ont capitulé le 15 mai. La Belgique, le 27. Le poète-soldat Louis Aragon, médecin dans une unité de char, décrit le désastre dans un poème. Complainte pour l'orgue de la nouvelle barbarie.
6: Ceux qui les barrages sont revenus en plein midi, morts de fatigue et fous de rage. Sont revenus en plein midi. Les femmes pliaient sous leur charge. Les hommes semblaient des maudits. Les femmes pliaient sous leur charge. Et pleurant leurs jouets perdus, leurs enfants ouvraient des yeux vagues. Et pleurant leurs jouets perdus, les enfants voyaient, sans comprendre, leur horizon mal défendu. Les enfants voyaient, sans comprendre, la mitrailleuse au carrefour, la grande épicerie en cendres, la mitrailleuse au carrefour. Les soldats parlaient à voix basse, un colonel dans une cour, les soldats parlant à voix basse comptaient leurs blessés et leurs morts.
5: À Fort-Calquier, où ma section est détachée, aucune information sérieuse ne nous parvient, seulement des nouvelles contradictoires et lénifiantes. Sur le plateau immense et aride de Fort-Calquier, à 600 km du front, je suis responsable d'un tracteur en travers d'un chemin de campagne le commandement avait décidé de barrer la route à l'envahisseur. <rire> Sans munitions, mes camarades et moi représentions la France, une France lunaire, abasourdie. À Uri, nous apprenions que le gouvernement a quitté Paris pour Tours le 11 juin, puis Bordeaux le 14. Ce jour-là, les Allemands entrent dans Paris, ville ouverte. Un suaire de silence enveloppe la ville. À 8 heures, le premier drapeau à croix gammée flotte sur la Concorde. À 11 heures, les verres de gris défilent sur les Champs-Élysées. La population française du nord, de l'est de Paris est prise de panique et fuit. L'Exode. Les stuka allemands mitraillent la plus lamentable procession sur les routes de notre pays. Dans le numéro 4 de PC40, achevé en juin, je publie « Chansons de route » d'un inconnu. Il se nomme Luc Bérimont. Son poème exprime la rage d'un soldat roulé par le torrent. Pour revenir des mers à boire avec la
4: soif entre les dents, il faut passer par des ruelles, par et et par Venelle, frôler les branches du sang noir. C'était dans les cambouis des routes, sous les camions de la chaleur, avec leurs corps croulant des muscles, leurs baluchons remplis d'odeurs. Ils revenaient des mers à boire, Saint-Christophe à plat sur la panse, une abeille au pied des lilas. Le monde est grand quand on y pense. Les rues à lune sont nos sœurs. La mer, c'est le ciel des voiliers. Ils n'eurent pas le cœur de boire, mais au retour, pour se venger, ils dérobèrent un ciboire et l'appèrent au bénitier. Ceci pour dire que les routes ont le destin des peaux d'ancêtres striées de rides parallèles où les pleurs aiment à
5: dormir. Le 16 juin, deux jours après l'entrée des Allemands à Paris, le maréchal Pétain remplace Paul Reynaud, président du Conseil. Le 17, par la radio, il annonce de Bordeaux qu'il va demander l'armistice. Le lendemain, 18 juin, je n'oublierai jamais, sur la place de Fort Calquier, dans un petit café, devant un poste de radio, ces hommes, ces paysans, ces soldats, dont quelques-uns pleuraient en écoutant pour la première fois la voix du général de Gaulle. « Rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. » Lui seul avait vu clair lui seul connaissait son métier, puisqu'il y a, hélas, un métier des armes. Le 22 juin, signature de l'armistice à retonde. Le 30, le gouvernement s'installe à Vichy. Le 11 juillet, Pétain devient chef de l'État. Le 16 juillet, une loi est parue au journal officiel. Les Juifs naturalisés sont déchus de la nationalité française. Tous les Juifs sont exclus de la fonction publique et des professions libérales. Nous voilà avertis. Le 2 août, De Gaulle est condamné à mort par contumace. Les conditions de l'armistice fixent le tribut à verser à l'Allemagne. 10 000 têtes de bétail par semaine, 700 000 tonnes de charbon par mois, 75 de la récolte de pommes de terre. Le franc est dévalué et les porteurs de marques raflent ce qui reste à moindre frais. Les prisonniers de guerre, un million et demi d'hommes, restent en Allemagne. Les usines d'armement, les aciéries, l'industrie travaillera à plein pour l'Allemagne. La radio, la presse, l'édition sont contrôlées. Les réunions sont interdites. À Vichy, l'État français remplace la République. Travail, famille, patrie. Le 25 juillet 1940, je suis renvoyé à la vie civile. Les combats ont cessé. Je change le titre de la revue. Poète casqué 40 devient Poésie 40. Dès le 18 juin, j'ai décidé de rester en France, de m'attacher à la revue et de m'en servir pour réunir ceux qui veulent maintenir. Maintenir, c'est le mot que j'ai mis en tête du numéro 1 de Poésie 40. Mes origines flamandes m'avaient sans doute porté à reprendre la devise de la maison d'orange. Je maintiendrai, en français. Dans un pays coupé en deux, il me paraît urgent de susciter des rencontres, de nous connaître. En Allemagne, il se trouve un million et demi de soldats prisonniers. Il y a de nombreux... Poète, soldat parmi eux. Je suis décidé à jouer le jeu ouvert pour assurer la meilleure diffusion possible à ma revue. Il faut ruser avec la censure, parler à mots couverts, utiliser les allusions, inventer un langage crypté. Il faut défendre la pensée libre. Les Allemands comptent sur l'écrasement à brève échéance de la Grande-Bretagne. À la mi-août, commencent les terribles bombardements de Londres. La Luftwaffe frappe au cœur la population civile. Pour mettre les Anglais à genoux, il faut tout détruire. Femmes, enfants, hôpitaux, églises, tout y passe. Mais les Anglais ne s'agenouillent pas. Londres, tient. Le 15 septembre, en une seule journée, les Spitfire anglais ont abattu 185 avions de chasse allemands. « Never was so much owed by so many to so few », déclare Churchill avec son sens de la formule. Jamais dans l'histoire, un si grand nombre d'hommes n'a dû son salut à si peu d'entre eux. Le maréchal goering et Hitler se sont heurtés à un roc. Ils renoncent à envahir l'Angleterre. En raison des restrictions de papier, mon imprimeur de Lyon, Maurice Audin, me pousse à ramener la revue de 64 à 32 pages. Je connais bien Audin. C'est lui déjà qui a imprimé « Bonne espérance » en 1938. Il accepte de s'occuper des contacts avec la censure. Je viendrai deux jours par mois à Lyon pour corriger les épreuves et donner le bon à tirer. À Villeneuve, je m'occupe de la correspondance, de la lecture et du choix des poèmes, de la rédaction des notes, des abonnements, du fichier, des adresses, des enveloppes, des mises souplis, des expéditions. Je suis le maître Jacques de l'entreprise. Tout cela en dehors des huit heures de travail quotidien que je dois consacrer pour assurer ma subsistance. Depuis quelques années, j'ai développé une affaire en Avignon intramuros de fourniture pour cafés et restaurants. Je cherche sans tarder à prendre contact avec celui qui me paraît le plus amical, le plus indiqué par son expérience, Louis Aragon. Au début du mois de septembre, je pars pour Carcassonne faire sa connaissance il vient de retrouver Elsa, l'Elsa des amants séparés. Mince, le cheveu noir, jeune et vif, il me prend par le bras et m'entraîne comme si nous nous connaissions déjà. Un café désert nous offre un abri. Nous avons laissé Elsa Triolet et ma femme, Anne, faire sa connaissance. Vous ne savez pas qui est Elsa, c'est un grand écrivain. Je donnerai tous mes livres pour un seul des siens. Ce sont ses premiers mots, seul à seul, dans ce café. « Je lui fais part de mes intentions. » Elle recoupe les siennes. L'ex-directeur du quotidien communiste ce soir se demande si la police n'est pas à ses trousses. Un décret condamne à mort les auteurs de visées communistes. « J'invite mes nouveaux amis à venir se réfugier chez moi. Il y aura des cèpes de vigne et du bois d'olivier dans la cheminée. La tranquillité et le silence pour écrire. » à cheval sur le Vaucluse et le Gard, qui viendrait vous chercher là Quand nous quittons Carcassonne, tous les quatre, deux jours plus tard, émerveillés par Elsa, éblouis par Louis, l'enthousiasme me porte. La poésie, l'entente sur le filigrane de la revue, l'amitié me sont offertes. Je laisse parler Elsa, qui publia ses souvenirs longtemps plus tard, en 1964,
6: C'est à Carcassonne que sont venus faire notre connaissance Pierre segers et sa femme Anne. Pierre Segers avait publié, dès janvier 1940, dans sa revue Poète casqué des vers d'Aragon. C'était un homme audacieux. À partir de cette rencontre et durant toute la résistance, il a été notre soutien. Nos amis aux États-Unis et en Amérique du Sud nous pressaient de venir chez eux. Mais pour nous, la question ne se posait pas. Nous ne voulions quitter la France. Nous étions certains que le pays ne se laisserait pas faire. Il nous fallait toucher ceux qui, justement, s'organisaient pour cela, ou que ce soit eux qui nous trouvent. Nous étions aussi bien d'accord que Tant qu'à être malheureux, il valait mieux l'être sous le ciel bleu. Nous décidâmes donc de nous arrêter chez Seguers.
5: Entre octobre et décembre, viennent nous rendre visite à Villeneuve des amis d'Aragon Georges Sadoux, l'historien du cinéma, le poète Francis Ponge, le peintre Raymond Gide et de nombreux autres. Par ailleurs, un jeune homme mince, ardent, aux accents de Savonarole, nous rend visite. Une foi de poids fondu, une colère aux accents de grand inquisiteur. Et quel lyrisme Il me lit son tombeau d'Orphée devant ma cheminée. Pierre-Emmanuel, que l'Exode a conduit dans la Drôme, devient pour moi le fils spirituel de Rilke et de Saint Jean de la Croix. Il surgit et incarne d'un coup la poésie même. 1941, je décide de publier son Tombeau d'Orphée. C'est mon premier vrai livre d'éditeur. Mistral, Blizzard, 30 cm de neige dans la Garrigue. Après un séjour de quatre mois, le 31 décembre, Louis et Elsa fuient Villeneuve et le glacial hiver 1940. Ils partent se réfugier tous les deux à Nice. À Paris, Paul Éluard a-t-il lu ma revue PC40 Quoi qu'il en soit, Brouillé avec Aragon depuis douze ans, il pense qu'il peut renouer avec lui en s'adressant à moi. Il me fait parvenir son recueil, le livre ouvert que son ami Christian Zervos vient d'éditer à Paris. J'apporte le recueil à Nice, où je retrouve Aragon et Elsa le 1er janvier pour fêter l'an nouveau. Après l'avoir feuilleté, Aragon me dit, « Pierre, voulez-vous que je rédige une critique pour votre revue ?» Je quitte Nice avec un article très favorable qui va mettre fin à une longue brouille et permettre à deux poètes, à deux amis, de renouer et de devenir ensemble les deux principaux animateurs de la poésie de la Résistance. Le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Sur la petite route qui relie les Angles à villeneuve les Avignon, j'apprends la nouvelle dans l'autobus à Gazogène. Je me dis... « Nous allons gagner la guerre. » Et je me mets à pleurer. À Paris, Jean-Paulan est écarté de la direction de la nouvelle revue française, la NRF. L'écrivain pro-nazi drieux -La Rochelle est mis à sa place par Otto Abetz, ambassadeur d'Hitler à Paris. Six mois d'occupation et de collaboration ont dissipé la somnolence. L'esprit de résistance, animé par quelques-uns seulement, s'affermit. Un peu partout, des hommes et des femmes se lèvent, se cherchent, se trouvent. En avril 1941, Jean Paulan publie un recueil de poèmes d'Aragon, « Le crève-cœur ». Aragon y reprend des poèmes publiés dans PC40, Poésie 40, Poésie 41, dans Fontaine, dans la NRF, du temps de Pollan, et aussi des inédits. Ce recueil fera d'Aragon le poète le plus lu, le plus en vue de cette période. Il emploie un langage voilé, tissé d'échos, d'ironie, de défis, et de mémoire. Pour déjouer la censure, le crève-cœur est un jeu d'allusion et de propos masqués. Il est nécessaire de s'arrêter sur cette poésie de contrebande. Poésie de contrebande, oui. Sous le couvert de la poésie, nous faisons circuler des opinions prohibées. Ce jeu de Furet et de Colin Maillard passe de main en main. Il fait se resserrer les joueurs. Il allume en secret un feu défendu, un feu de mots et du cœur. Ces poèmes de contrebande sont signés. Leurs auteurs sont à découvert. La poésie clandestine, quant à elle, est signée sous pseudonyme. Elle est directe et sans détour. Ses auteurs sont dilués dans le brouillard. À mesure que durera l'occupation, poésie de contrebande et poésie clandestine ne feront qu'une et se fonderont en une seule voix. Quelques années plus tard, Louise de Villemorin me dira « Tu sais, au fond, Pierre, les Allemands, en 1940, nous avaient installé en France la télépathie. <rire> Été 41, en France comme en Algérie, en zone nord comme en zone sud, tout devient de plus en plus difficile. Nous respirons sous une cloche de plongée et l'air peut être coupé à tout moment. La grande traque a commencé. Juifs, communistes, résistants ou agents parachutés de Londres. Je parviens à publier un article dans le Figaro du 26 juillet 1941. Les poètes doivent prendre conscience de leur pouvoir et de leur rôle. La poésie est une arme. Quand une place est assiégée, il faut tenter une sortie. Témoins de leur époque, les poètes doivent vivre avec elle, s'engager dans l'action, nourrir l'espoir. La poésie doit dépasser l'art du langage. Je ne suis pas seul à penser ainsi. À Lyon, une nouvelle revue littéraire voit le jour en juillet 1941, « Confluence ». Elle est dirigée par René Tavernier. On y lit dans le premier numéro « L'art pour lequel nous luttons doit être engagé, il doit être charnel. En novembre 1941, à Lyon, toujours, paraît une nouvelle publication clandestine, « Les cahiers du témoignage chrétien ». animés par un jésuite, le révérend père Chaillet, ces cahiers deviendront une des plus importantes revues de la Résistance. En septembre 1941, Jeune France, un mouvement pour le renouveau de la jeunesse, un mouvement parrainé par le régime de Vichy, organise les rencontres de l'ourmarin. Une quarantaine de poètes y sont conviés. Jeune France est présidée par Pierre Schaeffer, un musicien spécialiste de la musique concrète. Je comprends vite que Jeune France est un faux faux-né pour des artistes qui attendent l'occasion de prendre leur distance avec Vichy. Et je décide de m'y rendre en voisin. Se retrouvent à Lourmarin Max-Paul Fouchet, venu d'Alger, Armand Guibert, venu de Tulis, Albert Camus, Claude Roy, Lanza Delvasto, Georges-Emmanuel Clancier, Emmanuel Mounier, Pierre-Emmanuel et quelques autres. Je fais la connaissance de Loïs Masson. Natif de l'île Maurice, il est arrivé à Paris en 1939, le jour de la mobilisation. Dans la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, j'ai lu de lui en février 41 un très beau poème sur l'Exode. Notre-Dame des Exodes. Loïs Masson est catholique, mais d'extrême-gauche. C'est un insurgé permanent. Pour tout papier, il n'a qu'un passeport anglais. Il cherche à s'abriter. Je lui propose de s'installer à Villeneuve-les-Avignons. La revue se développe, le courrier est abondant, je le bombarde, secrétaire de rédaction. Nous ne sommes que deux. Sa fiancée, Paula, nous rejoint peu après et ils se marient à l'Église seulement, puisque Loïs n'a pas de papier. Les Allemands sont corrects. Depuis plusieurs mois, pour ceux des Français qui s'y sont laissés prendre, le masque de la correction est tombé. Au second semestre de 1941, 12 000 perquisitions sont opérées. 6 000 Juifs étrangers sont raflés à Paris en août. Le 3 octobre, six des sept synagogues de Paris sont dynamitées. Quant au traitement infligé aux résistants arrêtés, c'est la barbarie. Passage à tabac, nerf de bœuf, supplice de la baignoire, électricité. Le 11 octobre 1941, dans L'Émancipation nationale, dirigée par Jacques Doriot, Drieux-La Rochelle dénonce Aragon et les revues littéraires et poétiques. Dans certaines revues littéraires et poétiques
4: où se sont réfugiés l'opposition politique au maréchal Pétain, on voit quelques-uns de nos nouveaux patriotes des dernières années s'occuper à fourbir ces armes étrangères qui ont plus servi à découvrir la patrie qu'à la défendre. Par exemple, les armes qui étincellent sur la petite enclume délicate d'Aragon. Pour ce patriotisme de rencontre, il ne s'agit pas de la France comme d'une fin, mais de la France comme d'un moyen. Toute cette indignation, tout cet attendrissement sur la dignité, tous ces appels à demi mots qu'Aragon répand dans des revues littéraires et poétiques, cousues de fil rouge, ne sont pas au service de la France,
5: mais de Moscou. Pour Aragon, pour Elsa, pour Georges Sadoul, Pierre-Emmanuel et leurs amis, leurs éditeurs, leurs camarades de lutte, pour moi et pour d'autres encore, cet article de Drieux-La Rochelle veut dire poursuite, arrestation, prison et le reste. La peur envahit toute la nation. La délation peut venir de n'importe où. Concierge, voisin, collègue, famille même. Couvre-feu, rafle, coups frappé à la porte au petit matin. On dort mal chez soi. Souvent, d'ailleurs, on ne dort pas chez soi. On apprend à mener une vie de furtif. Cependant, à l'été 41, les sabotages, les attentats se multiplient. Viaducs, ponts, pylônes sont plastiqués. La Gestapo traque les résistants. Elle parvient à décimer les réseaux de renseignement créés par le colonel Rémy. Honoré destienne d'Orve est fusillé en août. En représailles à l'attentat contre un officier allemand à Nantes, le 21 octobre 1941, 50 otages sont fusillés à Châteaubriand. 50 innocents. C'est Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur de Pétain, qui a établi la liste des victimes. Au nombre des fusillés, Guy Moquet, 17 ans, dont le seul crime est d'être fils de communiste dès que j'apprends le massacre de ces otages innocents, un poème, « Octobre »,« jaillit de ma poitrine
4: ». Le vent qui pousse les colonnes de feuilles mortes, octobre, quand la vendange est faite dans le sang, le vois-tu avec ses fumées, ses feux, qui emportent le massacre des innocents Dans la neige du monde, dans l'hiver blanc, ils portent des taches rouges où la colère s'élargit. Eustache de Saint-Pierre tendit, les clés des portes. Cinquante fils, la mort, les prix. Cinquante qui chantaient dans les chopes et sur la plaine. Cinquante sans méfait, ils étaient fils de chez nous. Cinquante, au regard plus droit dans les yeux de la haine, s'affaissèrent sur les genoux. Cinquante autres encore. Notre Loire sanglante et Bordeaux pleure, et la France est droite dans son deuil. Le ciel est vert. Ces enfants criblés qui jouent, chantent le Dieu des justes les accueillent. Ils ressusciteront, vêtus de feu dans nos écoles, arrachés aux bras de leurs enfants. Ils entendront avec la guerre l'exil et la fausse parole. D'autres enfants diront leur nom. Alors ils renaîtront à la fin de ce calvaire, malgré l'octobre vert qui vit sans corps se plier aux côtés de la jeanne au visage de fer née de leur sang de fusillé.
5: Novembre 1941. La résistance compte de plus en plus de réseaux. Citons Libération d'Emmanuel Dastier de la Vigerie qui regroupe la gauche non communiste. Liberté, qui rassemble les catholiques de gauche, le mouvement de libération nationale d'Henri Freinet et Bertie Albrecht, qui va s'appeler ensuite Combat, mouvement qui accueille toutes les sensibilités politiques, sauf les communistes, Front tireur de Jean-Pierre Lévy, qui regroupe tous les républicains, le Front national d'inspiration communiste. Je répète, le Front national d'inspiration communiste. Les responsables de ces mouvements sentent la nécessité de se fédérer. Jean Moulin rejoint alors Londres par l'Espagne et le Portugal. Il rencontre le général de Gaulle qui en fait son délégué civil et militaire pour la zone libre. Le général le charge d'unifier les principaux mouvements de résistance. Dans la nuit du 31 décembre 1941, Moulin est parachuté au-dessus des Alpilles. Il est porteur d'ordre de mission signé du général de Gaulle, ordre de mission microfilmé caché au fond d'une boîte d'allumettes. L'offensive allemande se poursuit à l'est. Odessa et Kursk sont pris. Le 15 novembre, les divisions allemandes sont à 20 km de Moscou. Le 7 décembre, c'est la stupéfaction. L'escadre américaine du Pacifique est anéantie par les avions japonais à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre. Nous nous souvenons de 1917 et du concours décisif des Américains. Janvier 1942, je réussis à passer en Suisse. Je suis porteur des premières et atroces photographies des prisonniers soviétiques dans les camps allemands. Les photos sont immédiatement rendues publiques. Au pays de la pâtisserie en vente libre, on n'en croit pas ses yeux. Début 1942, jamais l'avenir de l'homme n'a été si sombre. La poésie devient un cri. Citons Paul Éluard et son poème « Les armes de la douleur ». Robert desnon aussi. Profil poétique de la France, Pierre-Emmanuel, l'hymne de la liberté, Loïs Masson et prière sur la France, et Alain Borne et Jean Tardieu, et d'autres moins connus. René Char, quant à lui, est dans le maquis, dans la vallée de la Durance. Il écrit des poèmes, mais n'en publiera aucun pendant l'occupation. Les feuillets d'hypnose ne seront publiés qu'en 1946. Paul Petit est un brillant diplomate. Il a été reçu premier au Grand Concours des Affaires étrangères. Depuis un an, il publie une feuille clandestine. La France continue, d'inspiration catholique. Douze numéros ont paru. En février 1942, il est arrêté par les Allemands et il est fusillé. Le texte de sa condamnation à mort mérite d'être lu a travaillé contre l'Allemagne en éditant un journal clandestin qui a beaucoup influencé les milieux intellectuels dans un sens hostile à la politique de collaboration. En ces temps-là, écrire, éditer, peut conduire à la mort. La Suisse offre compréhension et facilité aux auteurs et aux éditeurs français. Les cahiers du Rhône naissent à Neuchâtel. Ils sont animés par Bernard Antonios, qui épousera Geneviève de Gaulle à la Libération. En mai 1942, Éluard me fait parvenir à Villeneuve-les-Avignons une centaine d'exemplaires de Poésie et Vérité 42, mince cahier imprimé à Paris sans visa de censure, aux éditions La main à plume. En tête de cette mince plaquette, un poème intitulé Liberté. Je le diffuse aussitôt en zone non occupée et en Suisse. Ce poème illumine la nuit des résistants et celle des prisonniers.
6: Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
4: Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom.
6: Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, J'écris ton nom.
4: Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom.
6: Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom.
4: Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom.
6: Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom.
4: Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom.
6: Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur nos maisons réunies, j'écris ton nom.
4: Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom.
6: Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom.
4: Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom.
6: Et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie.
4: Je suis né pour te connaître, pour te nommer.
6: Liberté. Liberté.
5: Après la guerre, Paul Éluard me donnera des explications sur l'écriture de ce poème. J'ai écrit ce poème pendant l'été 41. Je pensais, pour conclure, révéler le nom de la femme que j'aimais, à qui ce poème était destiné. Mais en l'achevant, je me suis aperçu que le mot qui s'imposait était « liberté ». Ainsi, la femme que j'aimais, Nouche, incarnait un désir plus grand qu'elle. À Londres, la revue gaulliste « La France libre » publiera ce poème quelques mois plus tard. Le poème sera ensuite parachuté en France, en même temps que des armes. Pierre Laval remplace l'amiral Darlan et devient président du Conseil. Le 20 avril 1942, il déclare « Je souhaite la victoire de l'Allemagne. » Les convois de déportés roulent vers Auschwitz ou Buchenwald. La solution finale est entrée en action. En mai, les nazis, d'accord avec Vichy, imposent le port de l'étoile jaune. En juillet 1942, Pétain et sa police livrent aux nazis 15 000 Juifs raflés dans tout Paris. Hommes, femmes, enfants, vieillards sont parqués dans d'effroyables conditions dans le vélodrome d'hiver, puis sont déportés en Allemagne. Monseigneur Marie, évêque de Montauban, Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, s'élève publiquement contre ces mesures antisémites. Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon et primat des Gaules, élève une protestation solennelle. Les textes de ces appels, lus en chair dans tout le pays, bouleversent les consciences. À Villeneuve-les-Avignons, la grande chasse aux Juifs a lieu le 31 août 1942. Une femme se jette par la fenêtre plutôt que d'être prise. D'autres sont roués de coups dans la rue et meurent. Aragon, dans « Le médecin de Villeneuve », relate cette battue. Dans ce pays de fenêtres étranges, il fait trop nuit
4: pour qu'un sanglot dérange. Les jardins clos qui sont des cœurs murés, tout est de pierre et tout démesuré dans ce pays de fenêtres étranges. La lune est restée au détour des toits où le Moyen-Âge étoile les châteaux. De tous les côtés des tours et des tours, sauf un rayon pris au puits dans la cour, la lune est restée au détour des toits. Il règne ici la paix cardinalus. Qui frappe à la porte au noir du silence il se lève un vent de violence sur la ville, un vord coxigru, traque des fuyards à travers les rues qui frappent à la porte au noir du silence. Docteur, ouvrez, ouvrez votre maison, le souffle me faut, me feint la raison, ouvrez que j'entre et me donnez asile. Celle-ci qui croit son heure venue court à la croisée, folle, minue, crie à minuit, mon amour au revoir et boit la mort qu'elle craint recevoir. « Celles-ci qui croient son heure venue. »« D'autres sont partis courir la campagne, vignes où la peur leurs pas accompagne, laissant la chaleur de cendre des draps avec leurs petits serrés dans leurs bras. D'autres sont partis courir la campagne. Ouvrez la porte et me sauvez la vie. À vos seuils, les monstres m'ont suivi. Qu'il faisait beau ce soir à la chartreuse, vous qui reposez dans l'alcôve heureuse, Ouvrez la porte et me sauvez la vie. Dans ce pays de fenêtres étranges, il fait trop nuit pour qu'un sanglot dérange. Les jardins clos qui sont des corps murés, tout est de pierre et tout démesuré dans ce pays de fenêtres
2: étranges.
5: Août 1942. La revue Confluence de René Tavernier à Lyon est suspendue pour deux mois par la censure de Vichy. Je reçois de mon côté une mise en garde.
4: Monsieur le directeur, la censure centrale, ministère de l'Information, n'a pas été sans remarquer depuis longtemps que des revues de caractère strictement littéraire publient de temps à autre des poèmes des comptes, des analyses critiques où, ici et là, on peut trouver des allusions transparentes aux événements politiques actuels. Ces allusions, pour habiles qu'elles soient, si elles échappent aux censeurs locaux, n'en sont pas moins notées à Vichy. J'ai toujours eu le souci d'éviter en ce domaine des sanctions administratives analogues à celles prises quelquefois à l'égard des journaux quotidiens ou des grands hebdomadaires. Toutefois, ces clins d'œil complices aux lecteurs avertis, tendant à se multiplier, je me vois dans l'obligation d'en limiter l'abus. C'est pourquoi je viens de suspendre pour deux mois la revue mensuelle Confluence, qui, dans son numéro 12, a publié un poème de M. Aragon, dont quelques vers relèvent de la tendance que je viens d'évoquer. Oh, « J'ai pris cette sanction à regret, mais pour des raisons fort simples à entendre. » Je l'appliquerai à d'autres revues chaque fois que leurs collaborateurs emploieront la méthode dénoncée. Je vous serai donc reconnaissant, monsieur le directeur, pour m'éviter de frapper les publications que leur nature semble mettre à l'abri d'un contrôle politique, de bien vouloir tenir compte de l'avertissement courtois que je me permets de vous donner.
5: Tu causes, tu causes, mon cul aurait dit Zazie si Raymond Queneau l'avait déjà inventé. C'est de Pierre Segers, hein, pas de moi. Le poème « Couvre-feu » d'Éloard vient justement d'être interdit par la censure. Je passe outre et le publie dans Poésie 42.
6: Que voulez-vous La porte était gardée Que voulez-vous nous étions enfermés. Que voulez-vous La rue était barrée. Que voulez-vous La ville était matée. Que voulez-vous Elle était affamée. Que voulez-vous Nous étions désarmés. Que voulez-vous La nuit était tombée. Que voulez-vous Nous nous sommes aimés.
5: Au cours d'un bref passage à Paris, je vais assister avec Paul Éluard au dernier cours de poétique de Paul Valéry au Collège de France. À la fin du cours, nous allons le saluer, le féliciter. À ma stupéfaction, il m'annonce que l'Académie française décerne à Poésie 42 et à moi-même son grand prix de poésie. À mon retour à Villeneuve, en effet, une lettre de Georges Duhamel, secrétaire perpétuel de l'Académie française, m'attend dans mon courrier avec un mandat de 10 000 anciens francs. Le 4 septembre, Vichy et les Allemands instituent le service du travail obligatoire, le STO. Avec ses recensements et ses rafles, le STO devient une des principales motivations pour prendre le maquis. Le 20 septembre, pour l'anniversaire de la bataille de Valmy, paraît à Paris le premier numéro clandestin des lettres françaises. Le Comité national des écrivains est créé en même temps. Au milieu du Pacifique, à Midway, la flotte américaine a pris l'avantage sur les Japonais. Les Allemands sont bloqués devant Stalingrad. Moscou n'a pas été pris, ni Leningrad, malgré la famine. Le général Koenig et les forces françaises libres sont vainqueurs à Biraikem. Rommel, manquant d'essence, est vaincu à El Alamein par le maréchal Montgomery. Le pays, l'oreille collée à son poste de radio, écoute la BBC et reprend espoir. Le 8 novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. La réplique est immédiate. Le 11 novembre, les Allemands envahissent la zone sud. La France est alors totalement livrée à l'occupant. À Vichy, le vieux maréchal se cramponne malgré tout à l'apparence du pouvoir. Alger est li rapidement libéré. La revue Fontaine de Max-Paul Fouché peut désormais publier sans visa de censure. La France libre quitte Londres et s'installe à Alger. Non sans peine. Les Américains y ont installé le général Giraud, leur protégé, avant que de Gaulle n'arrive. Le général mettra une année pour le neutraliser. Fin novembre 1942, je reçois à Villeneuve, dans un petit paquet anonyme, quelques exemplaires d'un court récit publié à Paris aux dépens d'un patriote. Le silence de la mer, de Vercors. Qui est Vercors à Paris, nul ne le sait. Jean-Paulan, Hazard, quelques noms. Qu'importe. Avec François Lachenal, attaché à l'ambassade de Suisse à Vichy, nous parvenons à faire passer le texte en Suisse et nous le faisons rééditer. Nous parvenons à distribuer en zone sud plusieurs centaines d'exemplaires. Nous avons choisi une couverture avec un liseré tricolore. Le 27 novembre, au petit matin, les unités d'élite de la Kriegsmarine tentent de s'emparer de notre flotte dans la rade de Toulon. Sur l'ordre de l'amiral de la Borde, les quelques marins encore à bord des navires ont juste le temps de faire chavirer ou exploser leurs unités. Le Strasbourg, le Foch, le Condorcet, le Dunkerque, les plus belles unités de l'escadre française se sont sabordées. Cent navires perdus, douze morts. Six sous-marins seulement ont réussi à prendre le large. Le même jour, Jean Moulin est parvenu à réunir à Collonges au Mont d'Or, près de Lyon, les principaux chefs de la Résistance, Henri Freinet, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Jean-Pierre Lévy et le général de Lestrin, le chef de l'armée secrète. L'amiral Darlan, chef de la marine française en 1940, devenu chef du gouvernement de Vichy avant d'être remplacé par Pierre Laval, est abattu à Alger le 24 décembre. Himmler veut marquer d'un grand coup l'invasion de la zone sud. Pour les nazis, Marseille est l'exemple de la pourriture méditerranéenne. À partir du 24 janvier 1943, 20 000 suspects sont regroupés à Fréjus avant d'être déportés. 2 000 sont emprisonnés au Beaumet. 1 immeubles du vieux port de Marseille sont dynamités. 30 janvier 1943, Vichy crée la milice. Joseph Darnan, Bafenesses, en est le chef. Composé Uniquement de français, la milice fera plus de mal que la Gestapo et tous les services allemands réunis. Ce même 30 janvier 1943, Fernand Grenier, membre du comité central du Parti communiste français, accompagne le colonel Rémy à Londres. Il apporte au général de Gaulle l'adhésion du PCF à la France libre. Aragon, de son côté, travaille à la constitution du comité national des écrivains en zone sud. J'assiste à la réunion préparatoire à Lyon, chez René Tavernier, le directeur de la revue Confluence. Un mois plus tard, nous nous réunissons secrètement chez le journaliste et écrivain Jean Prévost, qui mourra dans le Marquis du Vercors. Autour de la table, Pierre-Emmanuel, Albert Camus, Claude Roy, Georges Sadoul, le révérend père Brugger et le directeur de Poésie 43, le Comité national des écrivains, fondé. Je suis nommé délégué auprès du Front National, ce mouvement de résistance proche du Parti communiste. Lyon est de plus en plus dangereux pour nous. À partir de l'été 43, nos amis se diluent dans le brouillard des petits villages, des bois et des collines. Georges Sadoul, seul assure la liaison. L'imprimerie de ma revue Poésie étant à Lyon, je continue d'y venir néanmoins tous les mois. Je peux donc participer régulièrement aux réunions du comité directeur du Front National. Le 2 février 1943, la guerre bascule. Le général von Paulus et 15 généraux allemands capitulent devant Stalingrad. Le Troisième Reich perd 600 000 hommes, morts ou prisonniers. Les Italiens, 130 000. Les Hongrois, 120 000. Les Roumains, 200 000. Le courage des Soviétiques fait souffler le vent de la défaite sur les troupes nazies. En France, le STO plonge les familles dans l'angoisse. En un an, en plus des 1 million de soldats prisonniers, 600 000 travailleurs ont été déportés en Allemagne. En mars 1943, Aragon publie La Rose et le Réseda, qui devient d'emblée un classique, à côté de Liberté, de Paul Éluard.
6: Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel restait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elles vivent, et qui vivra, verra. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois. Et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat Lequel plus que l'autre gèle Lequel préfère les rats celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Un rebelle est un rebelle. Nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa. Et leur sang rouge ruisselle. Même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, il coule et se mêle à la terre qu'il aima pour qu'à la saison nouvelle Renaisse un raisin muscat. dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla l'alouette et l'hirondelle, la rose et le raceda.
5: À Villeneuve, entre la vie à gagner, la revue à défendre, le travail légal, le travail clandestin, les temps deviennent de plus en plus incertains. Les nuages roulent de plus en plus bas. Loïs Masson, mauricien de nationalité anglaise, est toujours sans papier. Il part avec son épouse Paula se réfugier dans la campagne en Touraine. Et je reste seul. Le 21 juin, Jean Moulin et ses compagnons sont arrêtés à Caluire par Klaus Barbie. Moulin est atrocement torturé. Il se tait et meurt pendant son transfert en Allemagne. La France perd un héros. Vercors demande à Éluard de préparer une anthologie de poèmes à publier clandestinement par les éditions de Minuit. Éluard est secondé par Aragon. Il demande aussi à Pierre-Emmanuel, à Loïs Masson et à moi-même de l'aider dans cette entreprise. L'honneur des poètes paraît le 14 juillet 1943. Le recueil rassemble 22 poètes, tous sous pseudonyme. Par ordre alphabétique, Aragon, Desnos, Éluard, Pierre-Emmanuel, André Fresneau, Jean Lescure, Loïs Masson, Francis Ponge, Lucien Scheller, Pierre Segers, je signe alors sous le pseudonyme de Louis Mast, Jean Tardieu et Vercors, bien sûr. Le retentissement de ce recueil est immense. Il est diffusé à Londres, aux États-Unis, au Québec, partout dans le monde libre. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Mussolini est arrêté et destitué. Ce mois-là, je fais la connaissance à Lyon de Louis-Martin Chauffier, journaliste catholique qui édite avec Jean Cassou une publication clandestine « Les cahiers de libération ». Le premier numéro paraît en septembre avec un de mes poèmes, « La pâture ardente », mais surtout avec un texte de Joseph Kessel et de son neveu, Maurice Druon, « Le chant des partisans ». Écrit à Londres sur une musique d'Anna Marley, ces paroles vont devenir célèbres au point de devenir l'hymne de la résistance. En septembre, la Corse est libérée. Le 19 novembre 1943, je reçois une carte interzone. J'attends impatiemment des nouvelles de Monsieur et Madame Castex. Leur dernier enfant enchante tous les gens. Il a très bonne mine. Je compte me rendre dans vos parages dans huit ou dix jours. Nous pourrions alors revoir l'ensemble de notre petit livre. Croyez-moi de grand cœur avec vous. Signé Lucien. Monsieur et Madame Castex, ce sont Louis Aragon et Elsa Triolet. Leur enfant, c'est le recueil Domaine français. Lucien, c'est Paul-Éluard. Notre petit livre, c'est le numéro un de ma nouvelle collection, Les poètes d'aujourd'hui. Numéro un, justement consacré à Paul-Éluard. Domaine français est un ouvrage collectif de 448 pages, mis au point par Jean Liscure à Paris et publié par François Lachenal à Genève. Le sommaire est impressionnant. Mauriac, Camus, Sartre, Aragon, Claudel, Gide, Bachelard, Paul Valéry, je ne puis les citer tous. Jamais une publication dans un temps de baillons et de bottes n'a affirmé avec autant d'éclat la présence de la France. Une telle abondance de textes inédits de 58 poètes et écrivains publiés à l'étranger par un poète français, n'est-ce pas le plus cinglant des camouflets pour vichiller ses collabos Drieux-La Rochelle vient de s'aborder la NRF. Faute d'auteur. Nous sommes à la fin de l'année 43. Villeneuve-les-Avignons est désertée, glaciale. Tous les hommes sont requis civils, un jour sur trois, pour garder de nuit la voie ferrée et éviter les sabotages. En Avignon, le couvre-feu, les rafles, la subsistance de plus en plus aléatoire, la milice qui fait éruption de nuit et vous emmène, les agents doubles, les convocations, la dissimulation permanente la hantise des dénonciations et des perquisitions, la peur pour les siens, la mémoire des adresses et des rendez-vous, l'obsession des filatures, tels sont les miasmes dans l'air. Dans les premiers jours de mai 1944, à Villeneuve, au petit matin, une traction avant-noir s'arrête devant chez moi. Trois Allemands en civil en descendent. Ils viennent s'enquérir de ma personne. Je ne suis pas chez moi, mais juste en face, à 30 mètres, au premier étage d'une autre, autre maison pour prendre un café matinal. Les trois Allemands en civil repartent bredouille. Le jour même, je quitte la montée du Fort Saint-André pour Paris. J'apprendrai plus tard que deux militaires au même moment se sont présentés chez ma mère à Avignon. Nous cherchons M. Aragon et M. Segers. Ma mère qui ignore tout de mes activités clandestines. Prudence oblige. A répondu de bonne foi que j'étais en déplacement pour mon affaire de fourniture pour café et restaurant. Il faut continuer, tout, et vite. À Paris, Jean-Paulan m'a procuré une planque à Montparnasse, au 216 du boulevard Raspail, dans l'atelier du peintre Jean Fautrier. Claude Bélanger, que les éditions de minuit venaient de publier, me procure de faux papiers. Je m'appelle désormais... Paul dit Pierre. Paul dit <rire> Pas de risque que je bafouille puisque c'est mon drame de l'État civil. Mon père s'est trompé de prénom en déclarant ma naissance à la mairie sous le coup de l'émotion. Non, Segers, prénom, Paul. Il a voulu corriger mais n'a pas pu. Paul, Segers dit Pierre. Donc, Paul dit Pierre. Je suis né à Brest. Bon, pourquoi pas à présent, il ne s'agit plus de pseudonyme. Je est réellement un autre. Le numéro 19 de Poésie 44 paraît quand même en juin. Imprimé comme à l'ordinaire par Maurice Audin à Lyon. Heureusement, le numéro était au point à Villeneuve au moment de mon départ précipité. Le 4 juin, Rome est libérée. Le 6, c'est le débarquement en Normandie. Dans leur retraite, les divisions SS, aidées par la milice, mettent la France à feu et à sang. Le 10, c'est le massacre d'Oradour. Oradour, Oradour n'a plus de femmes.
4: Oradour n'a plus un homme. Oradour n'a plus de feuilles. Oradour n'a plus de pierres. Oradour n'a plus d'église. Oradour n'a plus d'enfants, plus de fumée, plus de rire, plus de toit, plus de grenier, plus de meule, plus d'amour, plus de vin, plus de chanson. Oradour, j'ai peur d'entendre Oradour. Je n'ose pas approcher de tes blessures, de ton sang, de tes ruines. Je ne peux pas, je ne peux pas voir ni entendre ton nom. Oradour, honte des hommes Oradour, honte éternelle, nos cœurs ne s'apaiseront que par la pire vengeance, haine et honte pour toujours. Oradour n'a plus de forme, Oradour, femme ni homme, Oradour n'a plus d'enfant, Oradour n'a plus de feuilles. Oradour n'a plus d'église, plus de fumée, plus de fille, plus de soir ni de matin. Plus de pleurs, ni de chansons. Oradour n'est plus qu'un cri.
5: Oradour n'est plus qu'un cri. Mon ami Jean Tardieu a écrit là les plus beaux poèmes de ces années sombres. Le 28 juin 1944, Philippe Henriot, ministre de la propagande du maréchal Pétain, est abattu. Le même jour, le père Corentin est tué dans son couvent du 14e arrondissement de Paris où tant de résistance était retrouvée. Le 14 juillet 1944, les éditions de Minuit publient un recueil, Les Bannis, une anthologie des poètes allemands exclue de l'anthologie La poésie allemande, publiée par le collaborateur Jacques Chardon. Le 15 août, J'apprends à Paris que le général de Lattre de Tassigny a débarqué en Provence avec ses troupes. Les alliés bombardent la vallée du Rhône. En Avignon, ma mère dort avec tant d'autres dans les caves du Palais des Papes. Un beau, un indicible matin, les rues coupées par les barricades, Paris couvert de banderoles, de drapeaux, Paris bleu, blanc, rouge, à toutes les fenêtres, comme un vieux cuirassé un jour de grand pavois, une fête à n'y pas croire l'héroïque kermesse de la liberté. Le 25 août 1944, Paris est libéré. Dans les rues de Paris, nous distribuons à la criée le dernier numéro clandestin des lettres françaises. En tête, le magnifique poème de Jean Tardieu, Oradour. Le 26 août, le long des Tuileries, je vois passer le général de Gaulle dans sa voiture découverte. Deux jours plus tard, la résistance défile. Ah, qu'ils sont devenus nombreux des jeunes gens de tout poil grimpent les six étages du boulevard Aspaille où j'habite. Ils me demandent de leur signer des certificats de résistance. Je suis écœuré. La France n'est pas entièrement libérée. Il reste des poches allemandes sur l'Atlantique, à Dunkerque. Il faut attendre novembre pour que Strasbourg soit libérée. En janvier 1945, Auschwitz est libéré par l'armée rouge. L'horreur absolue est découverte. Des millions d'hommes, de femmes, sont morts de faim, de froid, gazés, incinérés, parfois vivants, pelletés au bulldozer, dans d'immenses charniers. Le 27 octobre 1944, une soirée est organisée à la Comédie française, selon le vœu du général de Gaulle et sous sa présidence. Une soirée en hommage aux poètes de la résistance. On y lit un de mes poèmes. Octobre, sur les fusillés du château La présentation de la soirée, admirable, est écrite par François Mauriac. Je publie immédiatement son texte dans le numéro 21 de Poésie 44. Sur les années du champ profond, c'est à cette date du 27 octobre 1944 que le rideau se baisse. Avec cette soirée de gala, pour nous, la résistance prend fin. Ni fleur ni couronne. Merci. La poésie fut une petite flamme des cavernes, menacée par les vents qui soufflaient de tous côtés. J'ai tenté ici de faire comprendre ce combat. C'est pourquoi j'ai été amené à entrecroiser poésie et histoire. On ne traversait pas un parc, un jardin enchanté, mais une jungle. Les fauves, n'y ont point manqué. L'homme se trouvait au plus près de celui qui menait le même combat. Il partageait avec lui, sans recul, la condition humaine. Ce fut également le temps de la défiance. Qui cachait qui En revanche, entre amis, on courait ensemble les mêmes risques. On partageait le pain et le vin, l'amitié et la colère. Nous vivions complices dans une... Intensité jamais connue, communauté d'ombre vivante et agissantes, les sens aiguisés, nous nous aimions, sans autre souci que de n'être pas pris, sans autre intérêt que d'entreprendre. En est-il de la poésie de la résistance comme de la fontaine de Vaucluse dont on ne sait d'où viennent les eaux quelle résurgence fait soudain jaillir une chanson de geste, un ensemble de poèmes de caractère épique qui raconte une sombre histoire À croire qu'une immense nappe souterraine, fraîche et pure, peut toujours rejaillir si le talon de certains frappe le sol. Pierre segers Paris, 1974.
1: Merci infiniment à, à vous trois. Et je vous propose qu'on poursuive avec un moment de mise en perspective, puisque Pierre disait que c'était une forme d'entrecroisement de la poésie et, et de l'histoire, alors avec un, un grand historien qui vient d'entrer à l'Académie française, Pascal Horry. Merci de nous, nous rejoindre Pascal et Albert Diffy qui est le directeur littéraire de l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine. Alors je crois qu'on va avoir besoin de deux autres micros qui vont arriver mais sinon je vous, je vous passerai le mien. Pascal, vous avez accepté d'emblée, et c'était un, un vrai cadeau, de préfacer La Résistance et ses poètes. Et quand nous nous sommes vus dans un petit café à Edgar Quinet, euh, vous m'avez dit que vous aviez toutes les éditions et qu'elles étaient tombées presque en lambeaux tellement vous les aviez lues et que vous ne pouviez pas me dire non. Alors ça m'a beaucoup touchée. J'aimerais savoir ce que représente Pierre pour vous et en fait aussi pour, pour toi, Albert à la fois euh, comme homme et dans, dans vos métiers respectifs. Merci euh,
7: Virginie. D'ailleurs, de m'avoir fait ce cadeau, je, je puisse préfacer euh, cette réédition.
1: Est-ce que le micro marche non, non, non. Il ne marche pas. Alors, je vous passe le mien. Presser, presser sur le Prenez le mien, Pascal. Non, non, je
7: ça marche merci surtout Virginie de m'avoir donné ce très beau cadeau qui est de proposer une préface à un tel livre écrit par un tel homme c'est vrai que il faudrait revenir on le fera peut-être tout à l'heure vers la conclusion sur la date de publication en 1974 le milieu des années 70 je pense que ce n'est pas neutre mais quand ce livre est sorti je dois reconnaître qui étant depuis longtemps un lecteur de la collection Poète d'aujourd'hui, dont on a vu, on a quasiment assisté à sa naissance, à cette collection, fin 1943, début 44, donc encore sous l'occupation, euh, qui évidemment occupait une place majeure pour quelqu'un qui s'intéressait non seulement à la poésie, mais tout simplement à, à l'histoire, euh, qu'on n'appelait pas encore l'histoire culturelle, parce que Poète d'aujourd'hui... C'était quelque chose de sans précédent, d'unique vraisemblablement au monde, enfin je ne m'engagerai pas trop sur cette voie, en tous les cas pour la France sans précédent, c'était une collection qui avait énormément contribué à rendre populaire la poésie, bon. avec d'ailleurs une science du format, hein, une des grandes réussites de la collection c'est pas simplement de publier tel ou tel, c'est le ce format qui était un peu un manifeste, hein. ah, bien avant le livre de poche, hein, entre parenthèses. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On a signalé, évidemment, d'où venait euh, l'éditeur euh, Pierre Seguers, euh, le rôle de, de Louis Jou, le, le fait que c'est quelqu'un qui a mis la main à la pâte. Segers. donc, comme beaucoup d'ailleurs de grands éditeurs, c'est quelqu'un qui est un, un, quelque part un imprimeur, un maquettiste, etc., et euh, surtout, quelque chose que je ne connaissais pas quand je découvrais, disons, dans les années... Fin des années 50, début des années 60, la collection Poète d'aujourd'hui, à savoir que c'était un poète lui-même. Parce que, bon, la, le, le succès, pas simplement, d'ailleurs, de la collection Poète d'aujourd'hui, mais des éditions Segers, faisait peut-être de l'ombre au poète Segers, qui, d'ailleurs, de toute façon, n'est pas envie de se mettre en avant, moins que jamais. Et c'est quand même important de découvrir... pour analyser ce succès, cette euh, touche très particulière de la collection Poète d'aujourd'hui, de, de découvrir que l'éditeur est poète. Donc un poète qui, est, qui édite des poètes, ce n'est pas si fréquent. Il y a, il y a bien sûr d'autres cas, mais enfin, bon, je ne pense pas que ce soit la première idée d'un poète <rire> d'éditer ses, ses confrères. Bon. Euh, et donc, ça, ça permet de comprendre ce, ce succès-là. Mais je voudrais insister sur le lien avec ce livre. Et effectivement, ce livre, à vrai dire, à l'époque, précisément parce que c'était un volume unique, j'avais eu tendance à le lire en privilégiant l'anthologie, qui correspond maintenant, dans la dernière édition, au tome 2. Parce qu'évidemment, on lit, on relit, on n'achève pas de lire ou relire certains de ces grands textes, dont on a eu déjà quelques beaux exemples, et puis on découvre les autres. On y reviendra peut-être dans un instant. Euh, et je dois avouer que j'avais un souvenir moins précis, malgré l'état de charpie, etc., de ce qui est maintenant le premier volume, qui est plus long, plus épais que le second. Il faut insister là-dessus pour ceux qui n'auraient pas encore lu la nouvelle édition. Et où, on, on l'a entendu grâce à, à, à la lecture de Frédéric Almaviva, euh, où, où on a affaire à, à la fois à une auto... À ça, c'est la grande réussite de Segers, et comme éditeur aussi ensuite, une autobiographie, c'est un résumé, il y a quelques historiens que je salue dans la salle, c'est un résumé qui, qui tient la route de l'ensemble des événements, y compris militaires. Tout ça, en quelque sorte, noué par la poésie. Il faut le faire déjà, parce qu'en général on trébuche un petit peu quand on mélange les genres, et ce n'est pas du tout le cas. Et ça permet d'éclairer la collection, pour moi, poète d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui frappait aussi, en dehors du format, de la qualité des auteurs choisis, des extraits, etc., c'était que ça remettait, pour parler de façon un peu technique, le texte en contexte. C'était toujours ça dans la collection poète d'aujourd'hui. Pour moi, c'était important en tant qu'historien. Et c'est ce que fait Pierre Segers dans ce qui maintenant est le premier volume. C'est-à-dire qu'on comprend effectivement... Comment, alors, dernière dimension qui me paraît essentielle pour éclairer par le succès a posteriori de la collection poète d'aujourd'hui la nature de ce livre euh, je dirais a posteriori parce que le livre est de 1974 mais il s'agit donc de la période antérieure disons, grosso modo, on l'a compris à la libération, de, au moins de Paris enfin de la France c'est que euh, ça n'a de sens que parce que la poésie de la résistance, mais le titre est intéressant, la résistance et ses poètes, c'est pas les poètes de la résistance, c'est pas la résistance poétique. Donc, ça consiste à dire on pose la résistance et il se trouve que la résistance a cristallisé des poètes. Et ce qui est intéressant, on a cité plusieurs noms, Loïs Masson, par exemple, Francis Ponche, sont souvent, on pourrait citer aussi André Fresneau, ce sont des poètes qui sont devenus définitivement des poètes par la résistance. Ce n'est pas le cas de tous, évidemment, mais certains sont, sont définissables comme ça, ou même René Char, de certaines façons, y compris dans son silence avant publication des feuillets d'hypnose, etc. Donc, c'est très cohérent de, de voir qu'on affirme par la collection Poète d'aujourd'hui que la poésie, ça compte dans la société, d'aujourd'hui, poète d'aujourd'hui. Euh, jusqu'à Georges Brassens compris moi ça m'avait beaucoup frappé à l'époque hein, que Brassens puisse entrer mais là aussi il y a un bon dire oui, bah oui mais quel rapport avec le livre c'est qu'on voit bien que la résistance et ses poètes et donc les poètes résistants ou de la résistance viennent de tous les horizons sont souvent des anonymes sont loin d'être forcément les, les poètes les plus capés euh, le, le statut d'Aragon et d'Éloire euh, est fondé par leur présence dans les anthologies de la résistance, dans, dans les publications clandestines comme les publications apparemment plus, plus ouvertes. Euh, Jusque-là, ce sont quand même des compagnons de route du surréalisme, devenus pour Aragon pour compagnons de route du Parti communiste. Ça, ça ne vous met pas au cœur de la poésie française. Ce n'est pas effectivement Paul Valéry. Donc, je pense qu'il y a une, une sorte d'homologie, ça peut paraître un peu prétentieux de raisonner comme ça, entre la manière dont Pierre Segers va s'installer après la guerre dans le paysage poétique et plus généralement littéraire français, voire mondial, et la manière dont il conçoit ce, ce livre. Euh, et bon, je, je reprendrai peut-être la parole, j'en ai déjà trop dit, mais ça me paraît important, évidemment, de comprendre pourquoi, parce que c'est ça le fond, le fond de la question, pourquoi on a l'impression, et à mon avis ce n'est pas qu'une impression, que la poésie a pesé d'un très grand poids, alors sous l'occupation, etc., mais même au-delà, en particulier à travers poètes poète d'aujourd'hui, il y a une sorte d'énergie propre, et on ne peut pas dire que ce soit vrai à toutes les époques. On ne peut pas dire qu'en ce moment, la poésie pèse d'un poids considérable. Alors évidemment, on peut, puisque j'ai cité Georges Brassens, entrer à la fin des années 60 dans mes souvenirs dans la collection, on peut dire qu'il y a des formes... Après tout, on peut se poser la question, est-ce qu'un slameur n'est pas un poète D'accord. Mais il y a quand même un noyau poétique qui me paraît être devenu assez périphérique. Euh, il y a eu d'autres époques, visiblement, hein, avant la résistance, où euh, la poésie a joué un grand rôle. On peut faire remarquer, d'ailleurs, que les périodes de, de, de révolution de changement de régime, d'émergence de, je ne sais pas ce que va donner euh, euh, la guerre actuelle euh, dans le domaine de la poésie ukrainienne par exemple, mais euh, vous comprenez rien à la poésie hongroise non, bon, sans ces moments d'émergence euh, bon, ça, ça a été évidemment le cas là, ça l'est moins aujourd'hui mais on va peut-être revenir sur l'actualité du livre
1: je ne sais pas si oui, ça marche, magnifique <rire> c'est
7: ça c'est <rire> ça
1: Albert, tu es un, un, un compagnon de route puisque nous avons déposé à, à l'IMEC l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine des, des archives et c'est tout euh, le, le, le talent, le, le foisonnement de cette institution que de pouvoir croiser des fonds d'archives et donc notamment euh, des, des correspondances. Nous avions monté ensemble une belle exposition il y a une dizaine d'années et tu t'es euh, plongé et replongé, je pense avec euh, joie à ce moment-là dans dans l'histoire et dans la, la poésie de la maison d'édition Segers et, et de mon père en particulier donc pour toi qu'est-ce qu'il qu qu représente et quel est un petit peu le, le message que tu en retires
8: alors oui c'est vrai effectivement je dirais d'abord que j'ai un lien un peu professionnel pour employer un terme un peu, peu poétique mais euh, c'est vrai qu'on a eu l'honneur le, le, d'accueillir les les archives de, de Pierre Segers à l'IMEC et que euh, c'est une chose importante qu'il y ait aussi entouré de quelques-uns de ses frères d'armes dont on a parlé ce soir, que ce soit Pierre-Emmanuel ou, ou Jean Tardieu ou Kérol, Jean Kérol euh, ou aussi Max-Paul Fouché avec aussi les la, la revue Fontaine qui a joué un rôle important euh, les trois collines en Suisse euh, la, René Tavernier donc aussi avec la revue Confluence donc voilà bon, pour tout dire on a aussi quelques collaborateurs bien sûr parce que là euh, un lieu d'archive euh, reflète aussi ce qu'est la France et, et la France c'était de cette époque c'était la résistance et la collaboration euh, alors, euh, et moi, le fait de mettre plongé dans les archives euh, pour réaliser avec toi cette exposition euh, au musée du Montparnasse, euh, c'est vrai que ça a été euh, une vraie plongée. Je me suis rendu compte aussi d'une, du, du, caractère très paradoxal de, de qui était. De, de la figure de Pierre Segers c'est que c'est à la fois un homme, je dirais, solitaire, réservé, euh, euh, que, avec assez peu d'épanchements très personnels, euh, euh, sauf dans la poésie. Je pense que sa solitude, elle s'exprime dans ses poèmes. Mais en même temps qu'il était cet homme solitaire, c'était un extraordinaire, je dirais, un homme collectif. Euh, collectif d'abord parce qu'il a été un homme de revue Ça a été, le, au départ c'était la revue Poète casqué puis Poésie 40-41 euh, et que la revue c'est un, un espace collectif un, un édit, et il a été aussi évidemment un immense éditeur et je dirais même un, euh, un immense directeur de collection parce que, bien sûr, il a publié des livres comme beaucoup d'autres éditeurs, mais sa marque profonde, elle a tourné autour de collections. Euh, et, puis, euh, euh, et puis, la résistance, c'est-à-dire ce, cet espace dans lequel euh, euh, on, on fonctionnait en réseau. Euh, et donc, voilà, il a été euh, cet être collectif... et. Je, je dirais quand même il y a ce paradoxe chez lui de, à la fois de, de retrait et, et d'avancée. Mais puisque tu me demandais de parler un peu de, son, de mon rapport personnel avec, avec lui, je dirais que s'il y a un mot qui peut exprimer ce que je peux ressentir pas, au nom euh, de, ce, de ces guerres, ça serait celui de la gratitude. Parce que je fais partie d'une génération pour qui... Euh, il a été absolument fondamental quand j'avais 20 ans euh, que les livres coûtaient cher qu'il avait inventé un, un, euh, euh, un, voilà, cette collection dont Pascal a parlé tout à l'heure qui était d'abord euh, bon marché euh, là on fait, effectivement les 70 ans du livre de poche mais on est plusieurs années a, euh, auparavant euh, et puis c'était une collection qui était euh, qui était faite pour, euh, pour les jeunes euh, et c'est vrai que tu dis dans ta préface qu que c'est une œuvre qui est adressée à la jeunesse, il y avait quelque chose de cet ordre et, et donc j'ai une immense gratitude parce que je me rends compte qu'il y, y a eu des générations ces guerres hein. euh, et je me souviens qu'en faisant un entretien un jour avec, avec Pierre Guyotta qui n'est pas tout à fait un écrivain dans l'esthétique de, de Pierre segers en lui demandant comment, par exemple, il avait découvert l'œuvre de d'Antonin Artaud et, euh, et il, qui a été pour lui vraiment une des grandes œuvres qui ont porté, qui ont été dans son héritage. Il m'a tout de suite parlé de la collection euh, Poète Aujourd'hui. Donc là, on est dans les années 50, il y a eu les années 60, 70, 80. Euh, ça a été vraiment un... Euh, je me demande aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'il y a d'équivalent à, à, pour euh, des jeunes gens d'aujourd'hui aux éditions C'est Je me dis, là, il y a une vraie, une vraie perte. Donc voilà, une, une immense gratitude pour, pour lui.
1: Pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a même eu un, un célèbre tailleur parisien qui avait conçu la poche Segers pour pouvoir y glisser le format carré des poètes d'aujourd'hui. Et puis aussi en écho à cette figure que tu dis paradoxale, mais qui est en fait très riche de, de mon père. Ça, moi, je l'ai vraiment vu et, et, et vécu euh, enfant et, et adolescente. Il était profondément un homme du Nord. Segers est un nom flamand et il le rappelle et profondément un Provençal, puisqu'il était arrivé à six ans en Provence et qu'il y a vécu jusqu'à la Libération. Donc il avait le côté taiseux des hommes du Nord, et puis le côté enjoué, solaire, chaleureux des gens du Sud. Il était capable de rester de très longues heures assis à son bureau pour écrire dans, dans le silence, et puis quand il surgissait, ça devenait en effet l'homme rayonnant que, que l'on voyait émerger, euh, qui contrastait en effet avec la nature de beaucoup de ses poèmes, qui sont des poèmes souvent graves. Et il n'a pas écrit que « La résistance » et ses poètes, il a écrit des livres importants sur les grandes figures de la Perse qui l'ont tellement marqué grâce à Louis Jou, à Fils, à Adi, Kayam... Et puis un long poème inspiré des prisons terribles de Piranèse, un autre inspiré des dessins à l'encre noire de Victor Hugo, un long poème aussi et un texte d en prose sur Mont sud des et ses ruines. Et donc il y a toujours eu finalement un écho aussi à cette période peut-être fondatrice pour lui de, de la résistance. Ça m'intéresserait euh, que tous les deux, vous puissiez peut-être faire le lien justement entre... Euh, ce moment de la résistance, et puis l'œuvre de Pierre plus tard.
7: C'est un privilège d'avoir ce micro. Euh, bah, il est, euh, évidemment, le premier volume nous permet de le, très bien le comprendre. On, on en a eu de larges extraits. Par ailleurs, même sans ce premier volume, on voit bien qu'on n'est pas... Par hasard, j'allais dire presque impunément, l'éditeur déjà de poète casqué, ce qui veut dire qu'on qu qu est traversé par l'histoire. Quand on commence effectivement cette aventure, euh, c'est parce que la, la, la France entre en guerre. Il, il, il en plaisante respectivement puisqu'on a cité le texte. Au fond, je, je crée une maison d'édition pour me plier une fois. Bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé bien, Il s'est passé l'histoire avec sa grande hache, comme dit Georges Pérec, puisque j'ai tendance à toujours répéter cette phrase, mais je pense qu'actuellement c'est une phrase qui s'adapte encore mieux à la situation qu'il y a 50 ans. Donc l'histoire avec sa grande hache, et, et ce n'est pas du tout du suivisme, au contraire c'est quelqu'un qui trouve une solution alors, éditoriale, littéraire, et en effet individuelle et collective, euh, pertinente par rapport à... Et, on pourrait faire des comparaisons avec ceux pour, pour lesquels au contraire c'est un moment d'effondrement enfin, à, à tout point de vue parce que bien entendu il y a, il y a eu aussi il y a eu des écrivains collabos et même des poètes collabos, il ne faut pas sortir de cette soirée ou de ces lectures en pensant que la poésie est forcément synonyme d'humanisme ce que l'on ne sait pas je suis désolé de le dire et puis on, on revient au sujet mais les fameuses nazis n'ont pas été très nombreux parce qu'ils se sont rendus compte que c'était contre-productif, comme on dirait aujourd'hui. commençait par une prise de parole par un poète nazi. Mais oui, parce qu'il y a des poètes nazis, bien sûr. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Donc, effectivement, dans le cas de Pierre Segers, c'est un refus de cette fatalité. C'est aussi le refus, mais là, il ne polémique pas parce qu'il respecte ça, surtout quand on s'appelle René Char et qu'on prend une arme à la main. Mais il y a effectivement une des réponses qui a été le silence. J'ai personnellement bien connu quelqu'un qu'il cite avec beaucoup de faveur que je ne qualifierais pas de poète, mais qui est cité là, qui est Jean Guéhennaud. Jean Guéhennaud a décidé de ne rien publier pendant l'Occupation, etc., etc. Donc, il y avait différentes solutions à apporter, mais elles convergeaient dans, en l'espèce le refus d'accepter... Alors, justement, celui qui, dit, qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas... Hein, le, le génie poétique d'Aragon euh, qui a d'autres génies moins bénéfiques dans sa vie mais le génie poétique d'Aragon de trouver la, la formule qui convient et d'en faire un, un poème et un poète qui s'apprend euh, presque par cœur parce que ça coule de source donc effectivement la situation a permis à Pierre Ségers de transmettre mais parfois de susciter vraiment de susciter, ça commence même avec Poète Casquet, on l'a entendu ce soir. C'est lui qui prend l'initiative, Poète Casquet, et il reçoit plusieurs sacs de, de correspondance Donc c'est une sorte de, de métonymie de ce qui lui est arrivé toute sa vie. Bon. Et je, je pense qu'on peut faire l'analyse de l'œuvre de Pierre Segers, Poète. Il faudrait sans doute la faire plus encore qu'on ne l'a fait, n'est-ce pas Parce que l'éditeur a un petit peu obscurci la figure du, du poète, insistons là-dessus. Mais par ailleurs, il y a quand même quelque chose de tellement pertinent à être là et à accueillir, parce qu'on sent bien que même si Pierre Ségar, ça a été, j'allais dire, comme tout le monde, entre guillemets, compagnon du Parti communiste, à un certain moment, bon, très, très, dès d'emblée, par les textes qu'on a, qu a lu, et par d'autres textes qu'il a écrits, il est très accueillant, en particulier à la dimension chrétienne, parce qu'effectivement, la poésie de cette époque en témoigne, mais l'un des grands changements politiques de la résistance, c'est de permettre la convergence de ces deux familles. Une des particularités de la culture politique française, qui ébahissait beaucoup d'observateurs, c'était ce fameux clivage qui remonte tout simplement à 1790, 91 à la constitution civile du clergé, qui est la, la, le fond de la nature de la révolution française qui se distingue de toutes les révolutions qui ont précédé, c'est-à-dire la néerlandaise, l'anglaise et l'américaine, qui s'adossaient à la religion parce que c'était la religion protestante. puis ça se passe mal parce que c'est la religion catholique. Et donc la France, c'était un pays, moi je l'avais découvert quand je travaillais à la politique culturelle du front populaire, c'était le seul pays au monde qui avait été incapable de ne constituer qu'une seule association d'auberges de la jeunesse il y en avait deux, évidemment il y avait celle qui était laïque et celle qui était moins laïque et, et, et euh, les, les observateurs étrangers ouvraient des, quand même des grands yeux bah, là, la résistance, et ça je ne m'éloigne pas du sujet de la poésie c'est clair, Bon, Aragon le dit très bien mais par ailleurs ça se trouve très bien Pierre-Emmanuel est quand même assez éloigné culturellement parlant d'Aragon ben bah, voilà, ils sont ensemble et, et puis on peut appliquer ça évidemment aux publications clandestines d'éditions de minuit, euh, etc.
8: Alors moi, je crois qu'il marche là maintenant, alors, il y a des Miracle. miracles. Hein. Euh, alors, sur la question de la résistance, il y a une phrase de, de Pierre Segers qui m'a qui beaucoup frappé, euh, c'est « je suis l'homme d'un seul moment qui durera toute ma vie ». Donc, euh, c'est assez étonnant qu'on puisse dire ça, c'est-à-dire l'homme d'un seul moment, alors que... Au fond, l'ensemble de sa carrière d'éditeur, elle, elle commence bien entendu pendant la guerre, mais elle se, elle se termine bien longtemps après. Et, et en plus, il a su avoir l'intelligence de ne pas s'enfermer dans, dans la célébration de, de la constante de la résistance et, et, et de savoir s'ouvrir après à, à de nouvelles voies. Donc il a, il a su en, à la fois en faire partie fortement et en sortir. Mais il est l'homme d'un seul moment. Et, et je me dis, c'est quand même assez étonnant. Il y a un petit texte où il raconte un peu sa vie, qui était sur le, la quatrième d'une couverture. On l'avait retrouvé pendant qu'on faisait l'exposition, où il dit qu'au fond, euh, pendant plusieurs années, il n'a été rien. Euh, et de longues années. Euh, il dit euh, euh, champion de billard, euh, footballeur, euh, il a travaillé dans ce qu'il appelait la limonade et, euh, et puis arrive euh, on arrive dans ce, ces, cette poignée d'années comme ça entre on va dire 39 et, et 45 et brusquement tout se joue, c'est à dire qu'on a un autre homme qui sort complètement de, 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 de là euh, totalement transformé même si bien sûr l'influence de Louis Joux euh, qui était aussi un anarchiste espagnol donc avait, avait joué sur, euh, pour lui mais là euh, il a déjà, il, il a déjà la, la trentaine quand cela arrive, ce n'est plus un jeune homme mais il y a quelque chose qui bascule et c'est pendant, pendant ce moment et, et, euh, et on voit bien au fond comment euh, la résistance, ce moment de la résistance a euh, Innervé toute sa vie, je veux dire Poète euh, d'aujourd'hui on peut dire que c'est pas tout à fait lié à la résistance mais euh, il crée euh, Poète d'aujourd'hui en mai 1944 et donc on est encore, la France est encore occupée, le premier volume qui sort c'est celui de Paul Éluard, donc on a quand même quelque chose qui, qui, qui continue et puis euh, et puis il y a cette chose, c'est-à-dire qu'au euh, fond, il réussit une chose que, que, pendant la guerre, il réussit une chose qu'aucune organisation structurée n'avait vraiment réussi, c'est-à-dire à rassembler les voix éparses, isolées, euh, désorientées des poètes euh, du pays euh, en allumant ce qu'il dit des, des feux de brume. Euh, donc, il réussit à, euh, à voilà cette, à rassembler euh, euh, cela par la poésie. Et au fond, ce que d'autres tentatives n'avaient pas réussi à faire, lui le fait par le moyen de la poésie. Alors, euh, effectivement, il y avait la question de savoir pourquoi, par exemple, aujourd'hui, la poésie a moins de d'écoute peut-être même s'il y a des poètes fervents mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a plus le, la même euh, euh, la, au fond je pense que une des choses que Pierre Ségers a faite ça a été d'inventer un lectorat à la poésie euh, à travers un certain nombre de poètes évidemment importants dont on a parlé Eluard, Aragon, Pierre-Emmanuel euh, André Fresneau, Jean Tardieu mais il a inventé un, un lectorat qui a fait que le, la poésie est devenue brusquement un, un champ populaire. Euh, je ne suis pas sûr, par exemple, si on prend le, le fameux poème d'Éluard, euh, euh, J'écris ton nom, Liberté, j'écris ton nom, enfin, sur mes cahiers d'écolier, qu'on qu vient d'entendre magnifiquement lu. Euh, au fond, je, je vais peut-être... Euh, peut être choqué un peu les... mais c'est un poème qui hors du contexte de la guerre est un peu nunuche parce qu'aujourd'hui euh...
1: c'est le cas de le dire hein
8: quelqu'un qui <rire> <rire> c'est vrai mais il n'a pas fait résisté. Pas... <rire> absolument euh... comment dire aujourd'hui euh, quelqu'un qui écrirait un poème pour chanter la liberté en France bon très bien génial tout le monde est d'accord, euh, la liberté. Euh, euh, mais il y a le fait, et ça on l'a entendu dans, dans les extraits du texte de de, de Pierre Segers, c'est il y, y, y a un moment où on risque sa, sa vie en, en utilisant le mot liberté. Et, et quand on lit aujourd'hui euh, un poème comme cela, il faut il faut le lire et apprendre à le lire, parce que tous les enfants le, le récitent, mais il faut le apprendre à le lire avec son contexte. C'est un poème qui, hors de son contexte, devient un peu plus très beau poème, mais un peu plus... Voilà.
1: Merci. Je crois que, Pascal, vous, vous aviez envie de rebondir, mais juste peut-être un, un petit mot euh, en lien avec ce que, ce que tu viens de, de dire. C'est vrai que euh, Pierre a, a toujours, en tout cas dans, dans la, la partie de sa vie que j'ai connue, donc la, la fin de sa vie, enfin les, les 20 dernières années de sa vie, euh, il a toujours eu cette soif de démocratiser encore et plus que jamais la poésie. Euh, il y a eu cette collection Poète d'aujourd'hui, il y a eu la collection Chanteur d'aujourd'hui qui a choqué beaucoup, mais pour lui c'était une évidence que beaucoup de chanteurs, d'auteurs, compositeurs, interprètes étaient des poètes et avaient quelque chose à dire qui relevait de ce cri que j'évoquais tout à l'heure qui est la poésie. Moi, je l'ai connu aussi allant faire des conférences en prison, allant dans des usines, montant le Festival de poésie de la ville de Paris, publiant encore dans sa revue euh, Poésie 84... Euh, au même moment, euh, qui est né au même moment que la maison de la poésie, donc il, il a fini sa vie aussi comme directeur de revue. Euh, il publiait des illustres inconnus, il, il essayait de publier des, des poètes maudits, des poètes emprisonnés. Et donc finalement, cette volonté de diffusion, de rendre accessible, de rendre au plus grand nombre, je pense qu'il l'a toujours eu et que c'était un profond, profond moteur en lui. Euh, il disait toujours Si je n'entreprends pas, je meurs, mais je pense s'il n'entreprenait pas, avec et pour les poètes.
7: Justement, pour aller dans votre sens, Virginie, euh, en nous écoutant, je, je pense à deux, deux, deux démonstrations très courtes. Euh, la première, c'est que ce que vous venez de dire à l'instant sur son tropisme fondamentalement démocratique, c'est complètement euh, raccord, dirait mes enfants, de l'atmosphère des années qui suivent la Seconde Guerre mondiale puisque ce seront les années de l'éducation populaire, des maisons de jeunes et de la culture, la décentralisation théâtrale, etc. Donc, voilà. Il a, et Je pense qu'on ne cite pas forcément Ségers quand on fait l'historique de ça. On cite évidemment Villars. Et, et deuxième chose, alors, ça a été un éblouissement, donc c'est une hypothèse, mais après tout, est-ce qu'on ne devrait pas, quand on commence, alors certains le font, euh, déjà depuis pas mal d'années, à faire l'histoire de la chanson française après-guerre, dite rive gauche pour simplifier, bon, euh, Jacques Canetti, des gens fondamentaux, mais pourquoi pas ajouter la collection Poète d'aujourd'hui Il faudrait presque interroger, alors maintenant certains sont morts, mais euh, des gens comme Jacques Douai, etc. toute cette génération des années 50-60, et même plus jeune, comment est-ce qu'ils ont connu la poésie bon, Peut-être par bah, poète d'aujourd'hui. Ça a peut-être nourri, il y avait d'autres raisons qui faisaient que, en particulier, ces petits théâtres, c'est pas encore le café-théâtre, ce sont les cabarets, etc. D'accord, mais peut-être, peut poète peut d'aujourd'hui a joué un rôle dans l'éveil de vocation poétique sous forme de euh, chansons.
1: Un nouveau projet de, de recherche. <rire> oui. Alors, je vous propose, pour ceux qui aimeraient voilà, poser quelques questions, même si la soirée est bien avancée on pourrait poursuivre des heures, mais voilà, de, de, de vous donner la, la parole. Je ne sais pas si on doit tendre un de nos micros ou, voilà, ou si vous posez votre question avec une voix qui porte. Mais voilà, n'hésitez pas, on peut encore passer euh, quelques moments euh,
7: ensemble. c'est agréable, on voit qu'il y a un public, Parce que, avec le, <rire> la lumière en plein des euh, yeux.
1: Est-ce que vous aimeriez en profiter pour poser quelques questions Oui, je vous laisse peut-être vous lever pour qu'on vous entende bien.
8: Dans, dans tous les poètes qu'il a édités, il a édité, édité peut-être avant tous les autres Nicolas Guillen,
4: Octavio Paz, Lorca.
8: Pa pa Pablo Neruda. Pa Pablo Neruda. C'est très important, alors ça venait peut-être de ce, ce, sa relation à la guerre civile espagnole, mais il a fait une place très importante à ces grands poètes du monde.
1: Merci beaucoup. En effet, il avait une, une collection qui s'appelait Autour du monde notamment, avec que des voix étrangères. Tu veux en dire un mot
8: Oui, c'était une collection qui a été... Euh, euh pas aussi importante que celle de poète d'aujourd'hui, mais qui a été fondamentale. Il a publié la plupart des. Il y a eu des, des moments. Je crois que lorsque Alberti a eu le prix Nobel, euh, le seul livre publié de lui en France était celui de, la, de, de chez, chez Pierre Segers Mais je pense que, au fond, ce qu'on peut dire de, de Pierre Segers c'est que ça a été un extraordinaire décloisonneur. C'est-à-dire, c'est un peu le même geste que de publier des chanteurs dans, dans sa collection. Il a publié des auteurs. Euh, Lorca arrive très, très vite dans, dans la, la liste des poètes d'aujourd'hui. Euh, donc, il a vraiment ouvert la poésie au, au monde. Euh, il, a, il, a, il a... Chaque fois qu'il y avait des hiérarchies en, dans les genres, dans les... Trucs, il a publié aussi... Il a eu une collection sur la musique. Il a eu une collection... Je veux dire, il a vraiment... Euh, décloisonner voilà, euh, tout ce qui en France était très, et, et toujours d'ailleurs très rigide puisque la, la, la collection avec les textes de chansons a quand même aussi parfois soulevé euh, des, des protestations surtout lorsque je crois qu'il y a une polémique autour de la publication des, des, des chansons d'Aznavour donc euh, voilà mais...
7: puisqu'on vient de citer Aznavour je voudrais vous donner rendez-vous, entre autres, mais Virginie aura une actualité certainement plus proche, l'année prochaine, très vraisemblablement, le 21 février 1944, pour une raison qui est dans le livre, c'est l'affiche... Euh, rouge. <rire> c'est 21 février 1944, effectivement, c'est l'anniversaire, Ce sera donc 2024, c'est l'affiche rouge. Or, aux dernières nouvelles, euh, on a la quasi-certitude que le président de la République annoncera bientôt la panthéonisation de Missac Manouchian et de Méliné. Et il est question de Missac Manouchian et de Méliné dans les deux volumes. Puisque Manouchian est un grand résistant communiste, donc ça c'est très important, puisque au moment des panthéonisations sous François Hollande, les communistes avaient dit « on nous a un peu oubliés, là, il y avait les socialistes, les radicaux » les gaullistes mais il n'y avait pas les communistes Là, voilà. et, et d'autre part bien sûr un, un arménien mais si vous regardez hypnotiquement l'affiche rouge vous constaterez qu'il y a un arménien il y a un antifasciste euh, italien, il y a un républicain espagnol, tout le reste ce sont des juifs <rire> généralement d'Ukraine entre guillemets euh, résistants, euh, proches donc du parti communiste mais pas tous communistes qui se retrouvent sur cette fameuse affiche rouge et euh, d'une certaine façon tous ces résistants et le poète Manouchian, puisque Manouchian était un, un poète important de la communauté arménienne, mais écrivant et en arménien et en français, va entrer au Panthéon l'année prochaine, le 21 février 2024, anniversaire du 21 février 1944.
1: Merci Pascal, je crois qu'il y avait une, une question.
3: Cœur perdu, c'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Et dans ce, ce n'en parlons plus, en fait, on, on, on revient au présent parce qu'on l'entend encore ce chant. Et ce, cet aujourd'hui, c'est un aujourd'hui de transmission. Et c'est le paradoxe de l'énonciation poétique qui nous ouvre euh, au présent. Et euh, je crois que le.
1: Je ne sais pas si euh, l'historien voilà, veut, veut répondre, et en tout cas, j'aurais aussi souligné que la, la collection euh, poète d'aujourd'hui existe toujours, se poursuit, continue et accueille des nouvelles voix et des nouveaux poètes. Donc, elle est toujours pleinement euh, d'aujourd'hui cette collection. Et des voix de femmes, que... Bien sûr, et beaucoup de voix de femmes.
3: Et guerre
7: Panthéon, <rire> Vous savez, il y a à peu près 25 candidatures actuellement pour le Panthéon. Ce dont je me réjouis parce que je trouve que c'est la preuve que ce bâtiment n'est pas le monstre froid que ceux qui ne le visitent pas croient apercevoir.
1: Je vous propose peut-être que l'on poursuive pour ceux qui auraient envie de, de voilà, se parler en plus petit comité dans le foyer chaleureux de la Maison de la Poésie. Un immense merci d'être venus si nombreux. Un grand merci à vous, un grand merci à Frédéric, aux comédiens et puis aussi à, à tous ceux voilà, qui, nous ont, qui nous ont accueillis. Merci à Patrice Lecad pour la régie et les belles lumières de ce soir. À bientôt.